1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Madres Santa de Dios, señores uh. amargados, emocionense. Ya. Bienvenidos al episodio 100. ¡Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número 100 del Club de los Amargados! Después de tantas semanas sin saber qué vamos a hacer para celebrarlo, todos los sueños se hicieron realidad. Todos los sueños de Sergio, ya saben, no los vamos a mencionar por respeto, por, por, por mantenernos profesionales, pero aquí estamos. aquí estamos. 100 episodios del Club de los Amargados, casi dos años haciendo esta cosa. Y contamos con todos ustedes, contamos con invitados geniales para este programa. Vamos a hacer una transmisión épica, un episodio genial, para que nunca olviden este momento dentro de la historia amargada. Ah, yo sí. les quiero presentar, yo les quiero mostrar, yo les quiero enseñar al hombre trabajador, al... No, 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 a, al... Conserje... Pero al amargado al 100,
2: Güey, no mames. ¡Sergio! Buño. Sin... Las indirectotas, güey, ¿eh? Como no, no tienes no, no hablar permitido hablar, hablar de eso. Wey. No,
1: Sergio, les
2: cuesta sí. la historia cuando le dé. Cuando, dejo cuando tenga no, permiso, va. pero todavía no. Eh. No me a arrestar el Mu este. <ríe> Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí yo les presento. Ay, güey! No vine preparado para presentarte, güey. <ríe> Aquí vengo al que descompone todo,
1: al que nunca está preparado.
2: Héctor, Portillo. ¡Bravo,
1: bravo! hola. sí, 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 es sí, 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 el corazón del Club de los Amargados. La figura imponente de este programa. Amiguito, enséñales quién está detrás del show. Ah, ok.
2: Luisa. Todos saben quién es Luisa. Luisa, mi novia, que está en algunos episodios. No está aquí presente, pero está aquí presente enséñales, en oh, y va, va a
1: enseñar algo fantástico, Sergio.
2: Luisa se va a mudar y mandó a hacer una pintura de ella misma. Se mandó a hacer una pintura y aquí la dejó. Aquí la dejó, así que...
1: No voy a dejar Nos aquí, va a estar, a estar acompañando el en, show el, show en el programa con toda con la mío. transmisión Para que sepan que eh, Luisa, el corazón de Luisa <risa> Sigue viviendo a través de, de todos ustedes <risa> Está presente a través de su pintura Sí, ahí está
2: ahí está. Ay, Aquí está la almohadita que me regaló con su cara Miren, aquí está Aquí está presente, así que una invitada yo más de que
1: Demasiados regalos que tengan su rostro puesto.
2: Sí, no, eso es, es cosa, para que sienta yo su presencia, de novias, Cosas
1: de parejas. Cosas de parejas, güey. Vamos a presentar a nuestro primer invitado. El hombre que habla de caricaturas. El hombre que lo conoce todo uh -huh. acerca de la trayectoria de los luritun cholos, bebés, rastafaris y todo lo que tenga que ver con copias baratas. Él es un hombre... Y admiro mucho, que he visto sus videos durante tanto tiempo y que tengo el honor de poder llamarlo mi amigo él es el conocedor Chucho Calderón ¡Woo!
3: muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ay, ah, ahora sí me quiere Héctor. Cuando me presentan sus videos es como de, ah, esa basura de persona. Es basura de persona. ¿Sí los ves, Chucho? No se baña, ¿no? Este, huele mal. Y demás cosas por ah, el est...
1: Se pase que ahorita al comenzar la transmisión, Chucho dijo, ah, espérate, déjame, me pongo otra camiseta. Llevo tres días con esta. Mira, yo no lo puedo ay, culpar.
2: Ay, que... yo, yo no lo puedo culpar, güey. Yo sea, también van como cuatro transmisiones que llevo la misma playera. Y de hecho ya me han dicho que, güey, Usaste esa playera la vez pasada y de que es que ahí la tengo a la mano, es la primera que tengo. <risas> eh,
3: eh, oye, pero me baño diario, la, hay que usar, hay, hay que hacer que las playeras se gasten. Aparte traigo me la cambié por la sí, especial, ¿sí una de los Looney Tunes. Nada más para celebrar.
1: Y este preparado?
3: Eh, vengo preparado, vengo más que nada y hasta vengo como eh, ¿cómo se dice? Como rapero de los 90. Entonces, <risas> <risas> vengo con el cosplay de rapero de los 90. Vini, <risas> <risas> playera, este camisa de franela y traficando rimas.
1: Sí, todo eso va a ser necesario para lo que vamos a estar hablando en este programa. Sí, tenemos las noticias, sí, tenemos qué películas vimos y tenemos temáticas muy especiales. Pero el, la, el motivo de nuestra celebración de reunión, ya que Space Jam es un gigantesco crossover entre animación, live action, vamos a estar hablando de Space Jam 2, un nuevo legado. Contamos con el experto en caricaturas para que nos pueda ayudar con eso. Vamos a decir todo lo que opinamos y además estamos haciendo este gigantesco crossover, ya que tenemos a la Zona Cero, y además, les quiero es más, tú, tú, preséntalo, Sergio, te lo dejo. Amigos, aquí yo les presento al increíble, al gran, todos ustedes están
2: preparados, toda Latinoamérica Unida está preparada, yo soy fan de esta persona, de su canal, por años, aquí yo les presento, es un honor presentarles a Jorge Pinarello de Te lo Resumo, amigos. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas estar gracias con nosotros. A ustedes.
4: Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá.
1: Mira, Jorge, te ves como una persona muy sobria, muy, muy elegante, muy fina. No Muchas te queremos, no, no, no te queremos eh, atosigar ni abrumar, pero nada no, más para que sepas. Sergio <risas> ha estado soñando durante... 98 episodios con este momento. Así que se están cumpliendo los sueños ahora. Chale, güey. Dijimos que no irías esto, güey. Ya me siento como tu mamá.
2: No. Sí, no. este. Sí, es un honor tenerte aquí. Es que mi novia y yo somos muy fans de tu canal, la neta. Yo le presenté a mi novia. Le dije, oye, ve este canal. Te va a cambiar la vida. Y mi novia es de gustos refinados, ¿no? Luisa sí es muy... Piqui. ¿Sí o no, Héctor? Entonces, este, y ella le encanta. Y cada semana es de que, oye, Jorge ya subió un nuevo video. Entonces, sí, es un honor tenerte aquí. Es un honor bueno, tenerte aquí. Y un, eh. un
4: saludo para tu novia. ¿Qué es la del cuadro? Perdón, perdón. No sí, es Luisa. O sea,
2: me dijo, dile ¿Qué ¿qué? a Jorge que me mande saludos, por favor. Y un saludo para Luisa. Gran cuadro.
1: Ya viste, Luisa. Va a empezar a envejecerse. Va a empezar a podrir ese cuadro y Luisa va a seguir así. Pero bueno. ¿Qué dices? ¿Comenzamos?
2: Pues comenzamos, recuerden, este, escuchar, esta es la transmisión en vivo, claro, pero mañana voy a, vamos a subir el episodio como podcast normal en Spotify, Apple Podcast, este, para que estén, este, pendientes ahí, recuerden escuch, escucharnos en las plataformas, en todas esas plataformas, y usar, usar el hashtag, ¿cuál dijimos? Soy amargado al 100 Amargados al 100, amargado al 100. amargados al 100 Amargados al 100 amargados al cien, en Twitter, Instagram, etiquétenos en sus historias, etiquétenos en sus tweets en donde sea para poderles darles retweets. Así que, pues le damos, damos inicio. Vamos a darle. Ok, vamos a darle. Bien. Ok, iniciamos siempre el programa hablando de las películas que vimos en la semana. A ver, este, ¿quién quiere iniciar
1: hablando de las películas? Deco, si, si alguno de ustedes se dio en su maratón, que les gustaría comenzar?
2: Sin
4: pena. No, no, yo comienzo.
1: Te lo dejamos, Jorge. ¿Qué películas viste en la semana? Compártanos.
4: Eh, yo estoy en este momento en una saga, en una etapa... De Denzel Washington. Y por algún motivo empecé a ver películas. Todas de Denzel Washington. Empecé eh, te... con el día de entrenamiento. Y ahí no paré.
1: ¿Qué es lo que te has echado hasta ahora? ¿Qué es lo que has, que has revisitado en la carrera de Denzel Washington?
4: Bien. Eh, día de entrenamiento. Hombre en llamas. John Q. Eh, ah, John Q. El vuelo.
2: Eh, el vuelo es la de Ur, la de Ursa. la de la de Robert Smix, ¿verdad?
4: La de Robert. Zemeckis, la que gira el
2: avión lo pone al revés, ¿verdad?
4: La que está borracho y medio drogado y gira está, el avión y lo pone al revés. Está buenísima, está Es muy buena película, es muy buena. La mejor es la de Día de entrenamiento. Esa para mí es la mejor que he visto de eso. Peliculón. No, ah, les ha tocado ver filadelfia. Filadelfia, ya la vi hace mucho, es de, de mis películas favoritas.
2: Está buenísima.
4: Una película que me, me, me hace muy mal, me, una película me pone sí, muy triste.
2: triste. Esa, esa la sí, vi sí, sí. porque, ah, pues Luisa me la recomendó, dije, pues vamos a verla. Y de hecho cuando me la recomendó, me la recomendó por la canción, la de Bruce Springsteen. Entonces dijo, no, es que es de esta película con Tom, con Tom Hanks y con Denzel Washington. Y pues ya la vi.
1: Sí, está, está muy triste. Sé, lo que me llama la atención mucho de películas como Filadelfia, por ejemplo, que son películas LGBT eh, que o sea que manejan toda esa temática, por ejemplo, que tiene a Tom Hanks con todo lo que está lidiando con, con el SIDA, con todos lo, los prejuicios. Siempre me he preguntado cuál oh. será la perspectiva actual de la comunidad, porque sí, sí, sí ha resurgido como que un nuevo argumento de decir, no, es que... Eh, todo lo LGBT debería de provenir de actores LGBT O un actor gay debería de ser un actor gay Entonces yo me pregunto como una película como Filadelfia que ayudó mucho a introducir Como que estos conceptos A la media popular ¿Cómo es que hoy en día es recibida?
4: Mm, pues, eh,
1: qué buena pregunta
4: Habría que preguntarle
1: la mala No o sea, me la pregunta, ¿verdad? Entraste fuerte,
2: güey Entraste fuerte O sea, yo siento O sea, es que siento que O sea, siempre debe haber eso me lo explicó Luisa porque en Twin Peaks hay un personaje transgénero y, sí. y en Twin O sea, y es un personaje O sea, la serie ni siquiera gira en el personaje O sea, él nada más es transgénero Bueno, ella ya es una ella o sea, no entonces, tiene
1: nada que ver, solamente es
2: Es un personaje, ajá, exactamente. Entonces, yo una vez hablaba con ella, con Luisa, y decíamos de que, o sea, tú no crees que se vuelve problemático. Y dice, pues es que si lo hacen ahorita, porque el actor pues no es transgénero. Pero dice, si lo hacen ahorita probablemente sí podría ser problemático. Pero en aquel entonces era la primera vez, o sea, pues con algo puedes empezar. O con el hombre elefante de este David Lynch... Pero ahorita la ves y ya es un personaje que, que nomás empatizas con él, siento yo, nomás porque, por su discapacidad. Pero siento que con algo empiezas, pero, pero como dijo Jorge, o sea, pues sí, lo mejor es preguntarle a alguien dentro de la comunidad. ¿Alguien ah, <risa> es como que,
4: ahí dentro? Sí, sí, sí. Que, ¿Cómo se llama? No, no me parecería mal que un actor cis interprete un personaje transgénero, trans, en un mundo donde un actor, una actriz trans, Inter pueda interpretar también personajes, eh, sí, ¿verdad?
5: Uh -huh.
4: eh, pero bueno, hoy en día tampoco pasa eso. No, no se contrata este, mucho a actores o actrices trans. Uh -huh. Entonces, si justo hay un personaje que es trans y le vas a quitar esa posibilidad de trabajar, es medio barrón. En un mundo ideal, como que tendría que... Una, una actriz trans tendría que poder hacer de La Mujer Maravilla, por ejemplo. Y que no sea un eso. cuestionamiento. Pero actuación. Claro, porque bueno, estás actuando, pero a la vez es, bueno, tendría que ser como también un, un equitativo para ambas partes, ¿no? Y
2: no sí, suele pasar y, eso. Y, y es como la... Que cuando el, el, hablas la...
4: de... de... Ah. Así
2: que es tú, le, le, le,
4: dale,
3: no Ah, bueno, bueno, bueno. Es que igual es, es muy poco común encontrar actrices transgénero o actores transgénero dentro de las películas. O sea, solamente me llegan a la cabeza Harry Neff que estuvo en Assassination Nation y que hizo un, bastante, un, un muy, muy buen papel... Y, y al mismo tiempo pues lo que sucedió con Elliot Page eh, que después de ahí será cuestión de ver cómo, cómo va su carrera en, con el paso de los años, pero pues, sí, en un mundo ideal deberían estar pasando estas cosas eh, en estos años de los noventas y los dos miles será muy común agarrar simplemente a, a actores y tratar de... el, el contar estas historias eh, utilizando pues, digamos, el actor más disponible que encontraras porque, ah, ¿cómo vamos a contratar a un actor trans para contar historias trans? No, 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 no. O sea, yo, o sea, eh, eh, es como tu tío borracho que dice, sí, 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 yo respeto a los gays, pero tenerlos en mi casa no. Entonces, <risa> sí, sí, sí. sí.
5: sí.
1: <risa> o sea,
2: por ejemplo, ahorita la que es muy controversial y que mucha gente dice que no ha envejecido bien es este Yared Leto en, en este...
1: Ah, oh, en, en, en Dallas Buyers Club. Dallas
2: Buyers Club. Pero siento, o sea, es que es lo mismo que dice Jorge, o sea, de que... Pues hay, hay muchos actores y actrices trans que no están recibiendo papel, pues mejor les das un papel a ellos, o sea, en vez de dársela a Yared Leto. Y Yared Leto claro. hizo muy buen papel, pero...
4: Sí, sí, espectacular estuvo Yared Leto.
2: Sí, o sea, lo hizo muy bien, pero o sea no, sé, no quiere decir que... Que una persona trans no pueda hacer un gran papel, ¿me entiendes? Y, y es lo mismo que hice Chucho, o sea, si nomás estás esperando a dárselo, que llegue el papel del, de, específicamente del trans para dárselo a un trans, y luego no se lo das, y luego no hay papeles así, no hay personajes así, entonces men, esa comunidad se queda con menos papeles, eso es, bueno, lo que siempre yo, he pensado. Yo...
1: Yo quisiera saber tu perspectiva como actor, Jorge, porque a mí me ha tocado muchas veces escuchar esa clase de comentarios, como lo, lo que mencionaba ahorita, de que ah, si hay un papel LGBT, deberían de, dejar, deberían de darle chance a que un actor LGBT lo pudiera tener. Pero también me llamó mucho la, la curiosidad de un comentario que hizo Neil Patrick Harris, que él decía, pues es que no, no, uno no tiene la... No, no puedes medir cuán gay es una persona no puedes decir, o sea, ah, esta persona es más gay que esta otra persona, entonces esta persona se merece más el papel, entonces tú qué, tú cómo, con toda tu experiencia como actor tú sientes que, ya sabes no, no estamos hablando de hacer un blackface ni, ni de apropiar cultura, ah. ni, ni nada así por el estilo, pero tú sí sientes que, o sea, el trabajo de actor, me imagino que es convertirse en, otro, en, en otra persona, lograr hacer esa transformación hasta de que si no eres gay, puedes fingir, puedes interpretarlo claro, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú piensas que eso es correcto o piensas que hay un, como que un límite dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra moral, de lo que está bien y mal dentro del mundo de la actuación?
4: No, para mí no está mal. Eh, sí, obviamente no va a ser un Blackface, ¿no? No lo vas a poner a Brad Pitt a hacer de la historia de Mohamed Ali. Pero eh, sí, sí me parece que, bueno, de hecho, Neil Patrick Harris en How I Met Your Mother hacía de una especie de show y ahí de, de, de tipo de mujeriego, y en ningún momento hubo ningún tipo de, de, de cuestionamiento. Lo que digo es eso, ¿no? Como que no está eh, de forma equitativa. No sé cuánto va, tiempo va a pasar hasta ver, eh, a, no sé, si Elliot Page algún día lo van a contratar para hacer de Batman, ponerle. No sé. Sí. Se entiende como sin que sea la noticia, ¿no? Sin que sea... Actor eh, no sé.
1: transgénero es Batman.
4: Claro, como sin que, sin que sea eso el, el, el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, sí, cualquiera, para mí cualquiera puede interpretar el papel que quiera, pero todavía falta mucho, pareciera, eh, como para llegar a ese nivel de naturalidad. Fíjate sí. que todavía se está discutiendo mucho si, no sé, si la cinerita es negra o es pelirroja, o, o no sé, o, o habían tirado la noticia de que Michael B. Jordan iba a ser de Superman y la gente puso en el grito mm -hmm. en el cielo. Entonces, bueno, que...
2: Es que, es que sí se basa mucho en... Los estudios siento que se hacen mucho en generar la conversación. Como lo de Pepe Le Pew, eh, que, que lo quitaron de
1: Space Jam. Space Jam. Y,
2: y en lo personal sí siento que, que es un personaje problemático. Pero siento que el que Warner saque la noticia y no va a estar Pepe Le Pew y chalala, chalala. O sea, porque pudimos haber visto la película y no notarlo y... No eh, creo que
4: no nos hubiésemos si ni dado cuenta. No ajá, eh,
2: exactamente, entonces siento, <risa> siento, que es, siento que es Warner diciendo que, eh, miren, este no va a estar, o sea, nada más para generar la conversación, para que la gente esté discutiendo, sí. Y, y sí, es lo mismo con con el casteo, que el cambio de raza, que somos más inclusivos, etcétera, etcétera, que está bien, o sea, estoy a favor de que sean más inclusivos, pero no el decirlo, no el reportarlo, sino el... Para mí
4: lo hacen es para generar publicidad gratis. es ¿eh? Bueno, ¿cómo hacemos que la gente hable? Y tirar sí. una tiene una polémica, decir que Lola Boni no va a tener tetas, la gente estalla. Ajá, o sea, gente... Y boom,
3: sí, y listo. Es que al final de cuentas gratis la mayoría de parte de los medios son los que también influyen directamente pues, en la conversación de todos nosotros, o sea eh, pueden sacar nada más una entrevista y alguien puede decir, ah sí, este no metimos este personaje, y lo pueden decir de la forma más, comple más tranquila posible pero el encabezado va a decir, omiten a Pepe Le Pou por esta eh, claro. eh, ajá, bueno. por esta polémica escena o por esta controversia. Entonces toda la gente está creyendo, o bueno, se crea como esta especie de eh, pensamiento colectivo en el cual todos por el, por el encabezado creemos que está pasando algo. Y la persona que entrevistaron solo dije, ah, pero también mencioné que quité estos Looney Tunes porque solo dejamos claro. a los 15 más, más importantes, pero la gente ya se crea como esta paranoia mental en su cabeza en la cual... Sí, sí. Eh, es, es su verdad, nada más es su verdad. Y, y, y la van replicando. Y la van replicando, no sé. Ya, ya eh, no me gusta hablar de esas cosas porque ya, pues, ya me hacen memes con de hecho Chucho Calderón. Ya lo desmintió al, al respecto o algo así. Eso ¿no?
1: es bueno. Tienes...
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? Te muteaste poquito. Me ¿Muteé? Ah, no, pero, te ya, pero ya, ya, ya te escuchas.
3: Eh, Héctor le pegó el micrófono con la cabeza. Ahí de...
1: <risa> ya, perdón, Uh, no, tú cuéntanos, Chicho, ¿qué es lo que te tocó ver en la semana? ¿Qué viste? Aparte
4: hablando de Denzel Washington
2: ¿no? <risa> <risa> ah, no, sí pasa a
1: veces Es que es el punto, bienvenido al Club de los Amargados eh, eh, no, bueno. mientras, mientras más divag Aquí en el Club de los Amargados hemos hablado de conspiraciones Hemos hablado de cómo invertir tu dinero ¿Qué, qué más hemos dicho, Sergio?
2: Eh, este, historias de terror, ¿Historias eh, de terror Cosas bueno. raras que nos han pasado Sí, no, aquí acabamos hablando de todos
1: Se, se puede divagar A ver
3: Uh, yo, aparte de eh, Space Jam 2, también estuve viendo Mars Attacks, muchas películas como ochenteras y noventeras. Y Mars Attacks, vi La Tinita de los Horrores y vi también.
1: Oh. Eh, Amo La Tinita eh, de los Horrores, chucho. La de los Horrores. Es mi musical favorito. Uh,
3: acá adoro los musicales, pero ya siento que ya no se han hecho tan, 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 tantos musicales preciosos y hermosos y experimentales como los ochentas y noventas. A ver, perdónenme, tengo que decirlo cada vez que hablo music de musicales porque siempre Dilo. la gente saca, ¡Ah, Lin Manuel Miranda! ¡No, no me gusta Lin Manuel Miranda! ¡No! Pero, no, no...
1: qué no te gusta? ¿Qué te desagrada?
3: Eh, su trabajo en obras eh, en obras musicales se me hace muy bueno Pero cuando ya lo empezaron a manejar dentro de Disney Siento que simple y sencillamente lo han limitado demasiado O lo han puesto a trabajar en múltiples proyectos a la vez A un punto en que no sientes que él se esté entregando al 100% en cada proyecto Que solamente está como de Ah, sí, escribamos algo aquí rápido ah Escribamos algo aquí a, a mí, en, en otro.
2: A, a mí sí me gusta el Manuel Miranda Y me alegra que haya un latino que brillando pero no quiero, o sea, yo espero que en el futuro no sea como que, ¡Ah, necesitamos un latino, Lin-Manuel Miranda! ¡Ah, pues hay que agregar un latino, Lin-Manuel Miranda! O sea, que termine siendo, es como cuando dijeron de que ahora Zendaya le iban a dar todos los papeles.
1: se so que... está siendo un poquito más popular, ¿eh? Porque, por ejemplo, acaba de salir en The Heights, ya sabemos que salió Hamilton, y ahorita también va a ser parte, le hizo todo lo de Moana, y también va a ser parte de Encanto, lo nuevo de Disney.
3: Encanto y La Sirenita. Oh, y, sí, sí. y ¡Ah, también de la, de... la Sirenita! la sirenita, está haciendo la música la sirenita y también eh, no sé si sí si, si es cierto, es que había visto muchos rumores o algo por el estilo, pero ya no me acuerdo si estaba muy confirmado, no estaba bien confirmado, que querían hacer un remake del jorobado de Notre Dame con Josh Gad como protagonista y el Manuel Miranda en la música y también fue como de, ah, rayos. <risa> Hola, Manuel ¿no? no, Miranda? Otra vez, Luis Manuel Miranda, es como de: veo, veo a Luis Manuel Miranda hasta la sopa, próximamente lo veré en la caja del cereal, en la sopa de Campbell's, en este, saldré a la calle y estará en el periódico. Y, y llegué a esa parte en la, en la saturación, es que ella funciona de esa forma. Cuando me empiezan a sobresaturar a un actor, a una actriz, a un director oh, o sí. a un medio, o no sé, una franquicia en específico, me, me, me frustro y digo: No, no la voy a ver. Y la gente se pone, pero vamos, Chucho, deberías verlo. O sea, no, no, eh. no, te, todos lo amamos. Y no, le, no, ¿No te cansaste
2: ¿puedes? cuando hace como dos años que Keanu Reeves empezó a salir en todo? O sea, que en todos los salía Keanu Reeves. ¿No te cansaste de Keanu Reeves? Porque yo no me puedo cansar de Keanu Reeves.
3: Ah, Keanu Reeves tiene como una... Es demasiado abrazable ese hombre. Pero me pasó con Lin-Manuel Miranda, me pasó con Marvel, me pasó con este... Scarlett Johansson y me pasó con recientemente... Marvel otra vez, y me volvió a
2: pasar Sí, a todos nos ha pasado Y este ya
3: dije Marvel, ah, este, no, y me está pasando con Manuel Miranda Y creo que, ah, y con Zendaya también me pasó
1: Yo ahorita tengo es... mi, ah, yo ahorita tengo mi fiebre de Zendaya Estoy viendo Euforia por primera vez Ah, oh, bienvenido. Sí, bueno, ¿Te te bienvenido Te está, gust te está gustando me está gustando mucho, solamente que todos son unos cretinos. O sea, lo, yo lo que me da, me da ganas de hacer un video de euforia acerca del, del ciclo del odio, porque siento que eso es lo que maneja euforia. Cómo es que todos tienen problemas, cómo es que todos quieren aparentar más y alimentar su ego... Porque todos tienen un muy, son muy inseguros todos en el cast, o sea, todos son súper, súper, súper inseguros y sin confianza, pero tratan de aparentar todo lo contrario a través de lastimando a las demás personas. Entonces se me hace muy padre cómo hace un reflejo a esa, a como la nueva generación y ese deseo por ser reconocido y sí. ser popular o ser alguien o ser algo, tener, ser, sentirte validado gracias a los demás, pero cómo... Te, ¿Te convierte en un pelmazo o cómo te convierte en un imbécil con todo el mundo? A, a mí me está gustando. A, apenas llevo un día viéndola y ya tengo seis episodios. O sea, me eché seis muy horas de euforia. Si sí me está gustando.
2: Ah, algo, eh.
1: ah,
3: pero de hacer ejercicio ni hablamos nada. <risa> <risa>
1: <risa> ah, eh, ¿qué, ¿Qué clase de body shaming es ese, Chucho? ¿Ustedes? ustedes... Nos invitamos al programa para eso. Chucho y Jorge, ¿ustedes se han visto
2: euforia?
4: <risa> hey, sí, sí, A mí me gustó mucho euforia. Me parece la, la versión mejorada de Sex Education. Sí, de ah. hecho sí, de hecho sí, es un poco más... O sea, es, es que es,
3: lo, lo que me quitó el, de hecho, como el, el, la, el, el reniego con Zendaya y, y estarla bien todos lados, de hecho fue Euforia. Entonces
4: sí. No,
1: había, no me ha tocado ver Sex Education, yeah. pero yo la comparaba un poquito a Skins, como el, el Skins okay. de esta generación.
4: Claro, también. Sí, a mí mira que Sex Education me gusta, pero siento que Euphoria es como, bueno, la versión más adulta, si querés, o, más, o menos Netflix, ¿no? Más HBO también sí. es eso ¿no? como es, es fiel a la
3: productora que es okay, Eso es lo que luego a veces me termina molestando con, con estas series como juveniles como de Netflix y demás. Que si sí, notas como un skins, notas como una euforia y notas algunas cuantas series que toman estos problemas de una forma más realistas y luego voy como Netflix populariza como toda y esta te... y an... ah, ándale, Elite, Elite o oh, cómo se llama esta otra? solo Sex Education, Dirty Reasons Why. A mí no me gustó para nada Dirty Reasons Why. ¿Y siquiera
1: la primera temporada? Nada, 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 nada. Y
3: mi novia lo veía y yo le decía... Y, y siempre estaba terminaba el episodio y estaba ranteando como de esta cosa se pone cada vez peor. Y yo le decía, ¿pero por qué la sigues viendo? <risa> me decía, porque la tengo que acabar de ver. No, mamá, o sea, eres, de, eres de los que la se serie compromete. Eres de los
2: que se compromete con la serie.
3: Yeah, o sea, se compromete con la serie es como de ya...
2: Oye. ¿Por qué
3: te torturas viéndola? Y es como de, la tengo que acabar de ver Porque por estoy porque me odio a mí
2: mismo Oye, así, así estuvo mi novia con Gossip Girl Me decía que, no, empecé a ver Gossip Girl Y qué tal, está bien mala, está bien gache Y yo ¿Y ¿por qué la sigues viendo? Pues la tengo que acabar, Le digo, pero son tantas temporadas No, yo la voy a acabar, y si la, si la acabó Y yo que, oh, no, es mi respetos porque, no, yo no Bueno, y tú, no. claro, que, que tú dijiste no. que empezaste a ver ¿Qué más, qué más estuviste viendo?
1: Vila Space Jam original por primera vez. Nunca okay. en la vida había tenido la, la oportunidad. Había visto clips, pero es que... habías visto con...
2: Space Jam? La... No. ¿No?
1: Es... ¿Cuántos años tenés, Héctor? ¿no?
4: 23. Tengo 23. Claro, no. no, no, no. Súper
5: pero
2: yo,
1: yo no estaba yo, 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 vivo cuando salió. Claro. Salió un año antes de que salieran. No pero es que no, yo... ni la
3: viste cuando tenías 10 años. Es que se me hace... O, o, o sea, mi hermana tiene 21 y vio como 5 veces Space Jam. Yo, yo
1: tengo 23
2: y Space Jam fue mi infancia. O sea, yo la vi... Ah, pues entendí que yo soy el raro aquí. <risa> sí. O sea, es que yo la, vi, yo la vi un chorro. O sea, yo vi un chorro. La pasaban en Cartoon Network, la pasaban en el Canal 7... Y luego creo que la tenía en DVD y pirata. Y, 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 es que me, yo la disfrutaba mucho. Y luego como a mí siempre me gustaba el básquet y era, ah, Michael Jordan, pues está padre. O sea, a, mí siempre, a mí sí me gustaba, pero hace años que no la veo, hace años que no veo Space Jam.
1: Es que yo crecí con, no crecí viendo Space Jam, yo crecí con los comentarios que siempre se decían con Space Jam. Uh -huh. De que decían que era una película meramente para vender la imagen de Michael Jordan, la imagen de los Looney Tunes, de que salió el comercial de Box con Michael Jordan. Y que de ahí se agarraron y que, órale, vamos a hacer una película de esto. Entonces sí me llamaba la atención, sí llegué a ver... Es que no era tan fanático de los Looney Tunes, ¿saben? No era tan fanático de... Me, me gustaban varias cosas, pero me terminaba aburriendo. Era como ver Tommy Jerry y una y otra vez. Estaba muy padre, estaba muy creativo y la violencia era muy ingeniosa, pero no, sé, no, no siempre me capturaba así ¿Qué? un programa que estuviera... Entonces, no, no, no. Lo,
3: mucho, lo mucho que me duele ¿Sacamos esto, a Héctor de, el...
1: de la llamada? ¿o Por favor, saquen a Héctor de la me Llamada. Van a odiar, me van a odiar, pero yo lo que más llegué a ver de niño en, en Canal 5 acá en México, o llegué a ver los Looney Tunes Babies.
4: Pero, ¿no? no existe ninguno de los, de los cortos originales. Hay unos cortos de los que son espectaculares, boludo. ¿Cuál te pero, recomiendas?
1: ¿Cuáles son los tuyos, Jorge?
4: Está el, el de la barbería, que es Vox Bunny con Elmer, que es espectacular. El que dibujan al Pato Lucas, eh, bueno, que lucha bueno. contra el dibujante, ese es buenísimo. El de las pelucas es también. Hay uno que, que como que cae empiezan a caer pelucas y, ah. y él no lo corre a Donny y cada peluco o gorro que le cae cambian de personaje. Y es buenísimo. Buenísimo. Ajá. Yo,
3: es que tienen demasiados cortos, no solo de La Era Dorada, esos, yo recuerdo perfectamente ya como de los más nuevecitos que también hay unos muy buenos, este, el de el, la parodia Casablanca, la parodia... Que está buena of... está buenísimo. La parodia de Casablanca, la parodia de Invasion of the Body Snatchers con Looney Tunes falsos. Mm -hmm. ah, estaban los tres osos que, se le, le, que le celebraban a su papá el, el Día del Padre y lo terminaban hartando, que también se me gustaba mucho. O ya más, más... Ah, la... no, no, no pudiste no ver el de la rana. Hello my baby, hello claro, bueno. Son es, es clásicas
1: el, sí, sí. el,
3: que,
2: el que me salió ayer en Twitter es donde este Box Bunny está como rey, o sea, está como rey, y lo empieza a golpear a alguien con un bastón. Y, o sea, y se ve viejísimo, se ve muy viejo, pero dije, no mames, está, está buenísimo, está buenísimo. O sea, yo sé que ahorita vamos a hablar de Space Jam 2, pero yo sentí que no vimos tanto de eso en esta segunda. Yo siento, pues. Y vi ese clip y, y dije, no mames, o, sea, o sea, está muy divertido, porque están usando como que la animación... Para hacer chistes, no solo de soltar los chistes, también es hacer la animación. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de Space Jam 2 más. ¿Qué viste, Sergio?
1: ¿Tú qué, ¿Tú qué llegaste a ver esta semana? Uh, yo vi The
2: Wedding Singer, la de Adam Sandler. Nunca la había visto. Nunca había visto The Wedding Singer. Uh, es una de
1: las que de las que dicen que son las comedias buenas de Adam Sandler.
2: Fíjate que me aburrió, me aburrió un poco. La, es que uh, empecé a ver las de Adam Sandler. Y la que, se me, la que me dio mucha risa, o sea, no estoy diciendo que sea buena, pero la que me dio mucha risa fue la de, la de Billy Madison hijo se me hace tan tonta pero se me hace o sea me, o sea, me divertí mucho o sea se me hizo muy o sea, fue, o sea no sé qué le pasa a Adam Sandler o sea es un es un tonto ¿O sea, chicos,
1: pero... les gustan las películas de Adam Sandler no, no. Variadas. <risa> <risa>
4: <risa> bueno
2: muy decisivo es un
4: decisivo. gran actor Adam Sandler ¿eh? es un es un gran, gran actor
2: muy, muy buen actor
4: muy cuando buen actor. él no guiona ni dirige, la, eh, la rompe. Tipo la que hizo con Paul Thomas Anderson. Eh, o con, ¿cómo se llama? La que actúa con Seth Rogen. La de A24 que hizo hace poco. Este, uh, Uncle James. Pasado. Uncle James. Cuando Uncle él James. no toca el guión y no toca la dirección, la rompe.
5: Es que es,
3: que es, es, que es algo alguien... bien raro que vi que pasó con él. Es algo bien raro que vi que eh, salió de Saturday Night Live. No. bueno, lo despidieron de Saturday Night Live con Chris Farley eh, y se quedó como de bueno, pues tengo el dinero ahorrado, voy a hacer una película yo solo, porque quién sabe si me contraten termina pegando la película y después dice ah, mira, tengo calidad para ser escritor, productor, director, actor <risa> o bueno, no tanto director, pero puedo hacerlo y de pronto ahí creado como un montón, o sea, las tres primeras que sacó pegaron bastante y ya dijo Adam Sandler, y no sacaste a Adam Sandler nunca de su zona sí. de confort ah, es
4: que pero, algo, obviamente, de la película están las comedias algo tienen, porque recaudan plata, pero ninguna otra. Es como la rompe. Una película capaz que la filmó en un fin de semana. De con vacaciones. De vacaciones eh... con sus amigos. Eh. Le Junta 500 palos y decir... No, bueno, es eh, para,
2: para un episodio del, del podcast hicimos vimos Héctor y yo, ah. Jackie Gill. Y Héctor me oh, dijo... Oh, no. y, 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 Héctor, y Héctor me dijo, has notado. Eso, Héctor lo notó y dije... Ay, Héctor dijo, ¿has notado que las últimas películas de Adam Sandler, bueno, las últimas que hizo allá por inicios de los 2010, dijo, ¿has notado que Adam Sandler hace puras películas y de repente sal, se van de viaje? Y yo, dijo, es que se va de vacaciones, usa el dinero para irse de vacaciones y filmar. Por ejemplo, la de Blender, que se van a, a África, África y luego en Jackie se dan un crucero. En eh, la de, sí. ¿qué? ¿Una, ¿Una esposa qué? esposa
1: Una esposa de mentiras. Una esposa de mentiras
2: mentira se va a, ¿A, ¿A Hawái. Esa no la he visto, o Esa si no la vi. o sea, Esa, es... con,
4: sí, sí, con Jennifer Aniston. Con Jennifer Aniston. ¿Y quién pudiera? Imagínate si vos tenés la plata de Adam Sandler. Sí, bueno, vamos a Hawái de paso filmamos <risa> algo. O sea,
1: eh, Ahí, eh, grabamos eh, una cosa, todos, una película, sí, sí sale.
4: Sí, nos llenamos más de guita todavía. O sea, eh, es, es que es la forma en la que
3: trabaja Dan Sandler. Sí. He visto cómo... Ajá, es como de vamos a reunirnos un rato Oye. y siento que a veces como que escriben, las eh, empiezan a improvisar y improvisar y improvisar. Sí. Es como que graban dos días enteros de pura improvisación y después están como de, ay, tenemos mucho metraje, ¿qué metemos? Y... O de pronto o, o, o ese clip infumable, el de Al Pacino con el comercial de Don Juan. no
1: manches, güey, es que no sí. me lo recuerdes. Güey. ¿Qué, ¿qué motiva a una persona a decir, está bien? Yo fui Scarface. O sea, Voy a hacer esto? Usted, ¿Usted siempre? El dinero. Por, el
4: por, dinero. Al, por alguna razón,
2: Héctor y yo siempre llegamos a esta pregunta: ¿Por qué actores como Al Pacino, Robert De Niro, salen. ¿Ustedes creen que por. así a secas, por el dinero, salgan en estas películas de comedias? Yo creo, vos,
4: vos imaginate esto: vos eh, sos Robert De Niro. Uh -huh. Y capaz que te, te llama Scorsese para hacer una película, que tenés que ensayar meses. Grabarla también, son cinco meses de rodaje, pasándola mal, y te pagan poco, y de repente viene a la gente y dice, Mira, en seis horas de rodaje te Toma. haces 20 millones. No, sí,
5: dice, sí,
1: pues sí, yo también va. Va. Pero, pero no llega el punto donde dices, ok, ya, ya tengo 10 casas en Miami, ya no necesito hacer esto. Porque, bueno, es por que... ejemplo, Robert De Niro, no, no siento que pues, tiene esa pues, necesidad.
3: Es que yo lo que creo es que Adam Sandler tiene como mucha carisma. O sea, sí, con Adam Sandler creo que te podrías aventar unas buenas cervezas, pero. Y, y después mientras ya estás ebrio y quizá drogado y demás, y platicando y la fregada te terminas convenciendo y metiendo a su próxima película. Y cuando ya estás <risa> solo y en la resaca, el día siguiente ya te diste cuenta sí, de que de
2: es que, o sea, he hecho que, hombre, quieran o no eh, Adam Sanders sí es alguien muy carismático dentro de la industria, Todo, todos lo aman o sea, todos los actores, directores lo aman es muy carismático, y, y la otra vez estaba viendo una entre, eh, la rueda de prensa que hicieron a, en Cannes para Punch Drunk Love, la de Paul Thomas Anderson y le preguntan le preguntan de, oye, ¿por qué elegiste a Adam Sanders? o sea, con Adam Sanders se me hizo muy ganchos, pero le dicen, oye, ¿por qué elegiste a Adam Sandler de actor? Porque es divertido, porque es gracioso, es chistoso. Y, y, es, y curiosamente, cuando estuve en el Q&A de los, de los AFDI, de los directores de Uncut Gems, les preguntó lo mismo, de que ¿por qué Am Sandler? Y dice, pues es que es muy gracioso y nosotros queríamos, nosotros crecimos con Billy Madison, Happy Gilmore claro. y queríamos tener ese tipo de personaje en nuestra película. O sea, nadie más, o sea, nadie más pudo haber sido Howard Ratner en Uncut Gems yo que bueno, es, una, es un modo de verlo o sea, y muy interesante.
1: Yo quiero que todo el mundo saque su placer culposo de Adam Sandler Tiene que haber uno.
4: A mí me gusta mucho la que a, se queda con Adopto un nene, ah, un papá genial.
2: Sí, eso es mi, eh, la, misma eh, esa, la misma Esa
4: mía. me parece buenísima. O sea, la vida de chico me encantaba. Era como...
2: Ay,
4: aparte el, el, el nenito actúa espectacular. Eh, no, no, indiscutiblemente eso. Yo, yo
3: solo diré que voy a ser oveja negra de la oveja de negra de la pandilla, pero entonces saquen ustedes los, los dos sobrantes, la que sigue. Porque... Va,
1: va, vas a ser, son como niños, ¿verdad, Chucho? No, 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 no. O sea,
3: soy, tengo malos gustos a veces, pero no son tan horribles.
1: A, a mí la que me gusta es Click. Click y sí. como si fuera la primera vez. A mí no me importa lo malas que sean, lo tontos que sean. De que me pegan, sí me pegan.
2: A
4: ver, eh, si son... Click no tiene sentido alguno no tiene ni nada 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 de sentido que haya un control remoto de que pero tiene una escena muy triste cuando está ahí en la lluvia sí eh, híjole ligado sí. en el piso muy triste esa escena
1: la escena que tiene junto con eh, el Fonz con Fonsi, cuando se despide su papá también eh, esa, <risa> sí sí Chucho entonces sí, claro. cuál era la tuya Chucho no ahorita lo está guardando lo está guardando Ahorita Chucho va a ser el tipo de los gustos
2: raros ok, la, la mía creo que es que la de de la de, Victor, la de un papá genial, no la, es que no la he vuelto a ver y a mí me gustaba un chorro, pero no sé si la consideraría un justo culposo, o sea, no me apena decir que... Pero Happy Gilmore, cua, digo, este eh, Billy Myson, cuando la vi, me gustó mucho. Me gustó un... o sea, dije, no, está, o sea, está mala la película, pero me dio, me la pasé padre, o sea, me la pasé padre y creo que era el objetivo. Así que, a ver, Chucho.
1: Revela tu, tu horrible...
3: En mi caso, mire, yo considero placer culposo algo que te diga, que vaya, me da pena admitirlo. No puedo decir que Happy Gilmore o que la, como si fuera la primera vez, porque al final de cuentas terminan siendo como las mejores películas que tiene Adam Sandler cuando él escribe, cuando él produce okay. y demás. En mi caso, mi placer culposo de él es Little Nicky, el hijo del diablo.
1: <risa> <risa> ¿A, a ti te encanta ver a Quentin Tarantino como un rabino corriendo detrás de él.
3: Es que no, el cast está lleno de pura gente extra... David Cross está ahí... Quentin Tarantino está ahí... Este, Harvey Keitel está Osborne ahí... Está, Ozzy Osbourne está ahí... O sea, hay como... Tienen tiene el presupuesto masivo para hacer algo muy, muy extra... Terminó siendo una, un, un sueño surreal... Que, que se les ocurrió en medio de un, no sé, un ataque de fiebre o algo por el estilo... Y... No sé, la veo y me estoy... Me da risa. Después hay momentos en los cuales digo, ah, esto aburrido, voy a volverla a ver. Y, y listo. O sea. Sí, voy
1: a decir, Chucho, nunca... no, está, no está solo, ¿eh? La gente en el chat está, eh, está diciendo, Chucho God. Sí, así es, es cierto. No, eh. mira, aparte tiene
3: eh, mi chiste con el Chucho. product placement favorito. Mi chiste con el product placement favorito. O sea, es el product placement más inteligente que he visto. Cuando dice, ah, mira, con mis poderes acabo de cambiar este, la bebida de este güey. Y el tipo toma su Pepsi y dice, Ah, esto no sabe a Pepsi, sabe a Coca-Cola. Adiós.
2: <risa> Oye, este, ¡Ah! para hablar de, o, o sea, para, para hablar de vergüenza, o sea, que me dé pena, la neta me va a admitir que la primera vez que vi Son Como Niños, lloré de la risa en la parte del funeral cuando este, ¿cómo se llama? el que este, El que siempre ponen como el personaje exótico, el... Bob, eh, Rob Schneider Rob, Rob Sí, cuando Rob Schneider empieza a cantar La de María, cuando vi por primera vez como niños lloré de la risa güey. o sea Y ahorita lo pienso y digo ¿Cómo? cómo, por qué? ¿Cómo que... Yo tengo una peor
3: historia viejo, Yo ¿Margaste? tengo una peor historia A ver eh, Es bo, bo, Volvamos al verano del 2010 eh, uh. llevé, Tenía mis sobrinitos Porque los llevé al cine Y estaban mis sobrinitos de 7 años De 11 años y de 12 años ¿No? Y yo era ahí el chicuelo de 17, ahí como de, ah, vamos, vamos, yo los llevo al cine. Había tres películas estrenadas en ese entonces. No me acuerdo una cuál era, pero las otras dos eran Los Pitufos, la de CGI, toda horrible. Con oh. el Patrick Harris.
1: Hablando. Y
3: este, ah. ese es mi hijo, con Andy Samberg y Adam Sandler.
2: hijo ¿no? <risa> esa no la
3: veo. Yo dije, no los voy a meter a ver Los Pitufos, qué horror. Y eh,
5: no eh.
3: pagué los boletos porque dije, ah, eh, pues es Adam Sandler. A ver, igual y es algo como más o menos normal porque el póster no se veía como tan, tan obsceno o tan ridículo. Y aparte, pues, Andy Samberg, ¿no? Andy Samberg, la mayor carta de castas, es pues, muy family friendly en ocasiones. Y pues, se veía en ese entonces era cuando tenía los chinos y decías, ah, mira, ese tipo se ve confiable, voy a llevar a mis sobrinitos ahí. Nos dejaron entrar a la película sin revisarnos credenciales ni nada por el estilo. La primera escena que aparece es una prostituta echando bolas de. Expulsando bolas de su vagina y demás. Y yo me quedé con cara de. Oh, no. Oh, no, qué he hecho. ¿Qué he hecho? Entonces. Eh, al final del Chucho, ¿dónde te sentaste? ¿Dónde me senté? O sea, no. o sea, esa es la peor película que he visto de Adam Sandler. Es la peor de que todas, que todas Más he visto, que pero que fue Jackie peor Gil. todavía. Más que Jackie Gill, porque tiene demasiados chistes como de incesto. De... No, es que te digo, se vuelve la peor no porque la haya visto yo solito, porque tenía niños cuidando. Tenía niños cuidando.
2: ¿Eso es Entonces, peor que... que haberla
3: visto con tus papás? ¿Con tu abuelita o...? No, no, en serio, o sea. Dios. Es que en serio, la ves con tus papás, las ves con tus abuelos y todo, y dices, oh, no, esto es incómodo. Pero no la tienes, no, no veas películas de Adam Sandler con, mientras cuidas niños, no lo hagas. Entonces ahí me arrepentí mucho de no haber visto los pitufos. Y esa es la única opción en la cual puedes decir en la vida, vaya, me arrepiento de no haber visto los pitufos en sí. <risa>
1: Jorge, ¿tú has tenido algún momento incómodo viendo una película, ya sea ahorita o cuando, era, cuando eras niño, de que madres, no debí de haber visto esto acompañado, no debí de haber visto esto con mi papá?
4: Sí, eh, yo una vez con mi vieja vimos eh, una con Richard Gere que se llama Infidelidad. Sí. Eh, que es de Richard Gere y Diane Lane, y en un momento se ponen a garchar. Diane Lane se pone a garchar mal con otro personaje y fue una situación rarísima. Primero que ya se llama infidelidad y que trate un matrimonio que, que una mina tiene un amante, ya era raro darlo con mi mamá. <risa> eh, <risa> ya era raro. Y que después se pongan a agarchar ahí y yo estar con mi vieja como no, no queriendo mirar a ver qué estaba haciendo como quedarme petrificado. Decir, ay, que pase que pase esta escena, por favor. Porque oh. si sí, no, no está bueno ver escenas de sexo con, eh, con los padres, ¿no? Es raro.
2: Y luego ¿Echo? eterno se siente.
3: Oh, Dios, es que se si han pasado. No, es que es muy gracioso una vez. O sea, el momento de Latinoamérica es, es, es cuando también... Mi papá tiene su cuenta de Netflix y mi papá siempre aprovecha para ver sus películas de bajo presupuesto de narcotraficantes y demás cosas por el estilo. La ¿Qué? trilogía de Culiacán contra Mazatlán y no sé qué tantas cosas más. El, el Chapo, Un día, día lo voy ahí viendo y está viendo junto con mi... Está viendo con sus sobrina, es una que se llamaba... Este, bueno, una película de esas, El Pozolero. Estaba viendo El Pozolero. Una película de un narcotraficante con las sobrinas. Y yo como de... Papá, pues, oye... No, 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 este... No, no tienes vergüenza. No, no, está, no, no, no. no quieres que esto está mal.
2: No, ella me dijo que la pusiera. Y... Yo... <risa> ¡Órale! Vaya, buena,
5: buena
3: educación.
2: Fíjate, a, educación. ayer andaba en un antro. Ayer andaba en un antro. Y en las en una, ¿Eh? en una de las teles... Sí, no suelo salir
1: mucho. Pero, ¿Qué? estuve en un antro? ¿Qué, sí, ¿qué, no? random.
2: sí, o sea, fue, fue un antro. Y, y, está, y en una tele tenían una película. No sé, no sé. Por lo general tienen videos musicales, pero aquí tienen una película de Netflix. Y era una película de esas... ¿Soft porn Porque de repente salieron unos tipos en, en, en el baño, o sea, en unos vestidores... Y a uno se le ve el penezote así gigante, o sea, sí. gigante, o sea, y así explícito y yo. Así, toda la gente así me alrededor, y de que. Dije, ¿qué tiene esa madre, güey? ¿Por qué le. Por eso dije, ¿por qué, la, ¿por qué oh. tienen eso aquí en el antro? Pero. No sé si es para calentar a la gente. No sé, por qué
1: lo tenían, güey. Pero. Parte de ellas, parte de es parte de la experiencia.
3: No sé, nunca les ha tocado viajar en camiones de pasajeros y que pone la película ahí en un. Este, en una. en un mini monitor y demás. Sí, sí, sí. Porque a veces yo siento que los, que los conductores No saben lo que están poniendo No saben lo que está en sus VHS o sus DVDs Y ahí entonces están poniendo O sea, ahí vi la de Disclosure En un camión de pasajeros Y había niños en el camión Y estaban poniendo Disclosure con Richard Gere yo, lo que... Entonces sí llega ese punto el que dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?
2: ¿Por a quién se le ocurrió? Lo que sí es que sé que ahora En muchos, este, te ponen la película pero te sale que ya está alterada, o sea, está censurada para ponerla en aviones o en camiones y así, o sea, ya está alterada, para que no, para que si por si vas en un avión y vas con mucha gente, pues que no va a salir una escena de sexo, entonces ya está, la, la película ya está censurada.
1: Gente, nomás para recordarle hay
4: a... Porque podrían poner directamente una película que no tenga ninguna escena, no es que hay pocas películas en el sí, mundo. Sí, para empezar. No, <risa> no pero, como...
2: pero por ejemplo, en todo donde ya porque... Ya ahorita los aviones y los camiones te ponen de que, de que tu pantallita, entonces tú elegís la película, pero claro. si hay algunas que tienen algo explícito y cuando inicia sale de que esa película está alterada para todo público, entonces es claro, que, sí, ah, sí. chale, y pues ya
1: más para recordarles a todos los que están mandando notificaciones en Twitter y están mandando notificaciones también en Twitch, recuerden utilizar el hashtag Amargados al 100. Ya vi que nos están compartiendo, ya vi que nos están retuiteando por ahí, así que no se les olvide, utilicemos el hashtag Amargados al 100 para que puedan ser parte de esta transmisión. Bueno, vamos, ahí, vamos a ver las noticias?
2: noticias. Ok, vamos a darle sí. las noticias. Este, Bueno, va la primera. Todos, todos aquí hemos visto Avatar, la de James Cameron. sí. sí. ¿Sí? Ok. Salió una noticia donde dice que Matt Damon estuvo en pláticas para aparecer en Avatar. O sea, estuvo en pláticas para aparecer en Avatar y que le iban a dar el 10% de lo que recaudara en taquilla. Pero, no sé. por cuestión de horario, no pudo hacerlo.
1: O sea, ¿O, que... vale. o sea, dejó ir como 100 millones de dólares. 280
2: millones de dólares. Dos... O sea, oh, es una lana, güey.
1: Es una... ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué no quiso ser parte ¿Por de la batalla? Por
2: calendario, o sea, porque no se le ajustó el calendario, tenía otras cosas por hacer. Ah, ocupado, estaba Está, ocupado, tenía
4: cosas, no
3: cosas que hacer.
2: Mira, tengo cosas no, que hacer. Ayer era Jason
3: Bourne en ese entonces, creo que, usted, que quería. Ah, sí, estaban sí. resucitando la franquicia de Bourne, ¿no? En ese momento.
2: En, en ese momento ya había acabado la trilogía, pero yo creo que estaban planeando traerla de vuelta
3: era De vuelta, porque sí, algo pasó Algo pasó en ese entonces y Matt Damon, Ya sabía que Matt Damon era Matt Damon, pero Otro lado, o sea, no sé Es que cada vez que hablan de Avatar Lo único que pasa por mi cabeza es Ese post viejísimo que decía Sí, claro, de 2012, Avatar 2 En próximo año Y ya es 2021 y no hay no nada de no hay Avatar nada, 2 me. Pero ya está confirmada Avatar 5
1: Ahí, ya, ya está la tierra de Avatar Ya viene la serie de Avatar ya Hay un frío que es de Avatar, pero nunca nos toca ver nada
2: Sí, eh, ¿Y, y o a sea, ustedes les gusta Avatar? ¿Les gustó Avatar?
1: Es la
4: primera película que vi en 3D, Avatar.
2: Sí, siento que fue sí, la, la que popularizó el 3D.
1: Sí, Pero sientes sí. que sí funcionaba bien la otra... No, la...
4: Nunca, nunca... Creo que después vi un par de películas más en 3D, nunca me gustó el 3D en, en el cine. Y después vi una película, me acuerdo de Passenger la vi en 4D y también la pasé como el orto. No, oh, sí. no, 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 no me gusta ni el cine 3D ni 4D. No me
3: digas a mí, o sea, digo, yo tengo lentes. Imagínate que te pongan los lentes por nah, encima de bueno. los lentes y no ves nada. ¿Y te ¿Tienes que y poner yo... doble? Tengo que poner doble. Y me quitaba los lentes y solo veía hasta aquí, claro. entonces claro, no, y... no, no. O sea, se me hace muy raro en las películas 3D como lo único que se ve muy bien en 3D es el logo del estudio y ya.
4: Sí, sí, nada. No, no. Para mí no, no le suma nada. El... No, no hace mejor la experiencia este, cinematográfica. Y ahora, ni me acuerdo, la vida en el cine... Y no la vi nunca más, y no me acuerdo ni si me gustó o no me gustó, y eso ya, bueno, habla de que si me gustó o no me gustó, que ni me acuerde.
1: Bueno, pero hay un avatar que a todo el mundo le gusta, cada quien tiene su opinión de la de James Cameron, pero indudablemente a todo el mundo le tiene que encantar, sí o sí, Avatar, la leyenda de Ang
2: ¿Han visto la leyenda de Ang Jorge, Chucho. ¿Nunca, ¿Nunca
1: has visto,
2: ¿Nunca has visto la leyenda de Ang Jorge? Pero sí sabes de, cu de cuál hablamos, ¿verdad? Sí,
4: sí, 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 lo ubico, lo ubico.
2: Ah, ok. No, no, yeah. Bueno,
1: porque la ¿Nunca te ha llamado la atención? ¿Nunca has dicho como que, ah, qué, es de todo eso? ¿Qué, qué tanto de caricaturas eres o de anime?
4: No, de, de anime muy poco, muy, poquísimo, tipo Dragon Ball. He eh, bueno. visto ¿tú, Dragon no? Ball, Pokémon y Ranma. Los quedaban en la tele cuando yo miraba tele, cuando era chiquito, después, ¿no? Le... <risa> es que,
3: perdón... Perdón, mencionaste ánimo viejito, mencionaste ánimo viejito. Es que me pasaron el clip de cómo era Sakura Cardcaptor doblado en castellano. Y hay una escena donde... La, una de las chicas habla... O sea, todas las chicas en los doblajes alrededor del mundo hablan normal, como niñas, y aún en castellano le pusieron como la voz más chillona posible y le cambian los diálogos siempre para que suene que tiene que ir a lo torrino para arreglarse la voz. Es horrible. Perdón, pero sí. Sí, perdón, me decía. Chucho riéndose que... solo, güey. Tenía, tenía que... que poner contexto porque si no me iba a ver como el estúpido que se ríe solo. Qué, es,
1: qué bueno que estés en tu programa, Chucho.
2: Oye, no, pues la siguiente noticia es de que el co-creador de... Ava avatar, hablaba de que dice que le gustaría arreglar cosas de la serie, cosas de la serie original, como remasterizarla, cambiarle cosas que se le hacen como campi,
1: o ¿Cómo, como cambias algo así, cómo modificas la perfección,
2: dice por ejemplo, dice, este, hay muchas cosas que digo, ugh, me gustaría que esta, esta escena se hubiera animado mejor, dice que hay veces que no le gustan cómo lucen los personajes en algunos episodios. Ay, es que... ¿qué, ¿Qué opinan de eso? O sea, de... Tú de, 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 eres el experto de... en esto. Sí, Chuchot. Ah.
3: Ok, muy sencillo. Esto es muy sencillo. Llevo como tres años que no ve nada de Avatar, primero que nada.
1: Esa fue una mala lección esta, esta noticia Fue
3: es una mala lección esta noticia
1: <risa> Nadie conoce ya a Avatar, al parecer.
2: Yo la vi no, no, no. Yo, yo la vi el, el año pasado completa Porque nunca la había visto completa la, Cuando la en Nickelodeon la veía así de que por partecitas Y creo que lo que me gustaba Mucho era Era esa, esa idea de que a veces los personajes Se ven chistosos, la animación se ve chistosa
1: Pero Tiene las influencias del anime
2: Ajá, pero, pero también había momentos donde los personajes hacían caras y están dibujados muy raros Pero era lo que se me hacía padre, o sea, era, era, era lo que una vez decíamos De que traducir Avatar a live action se me hace algo complicado Porque siento que lo bonito de Avatar era la animación O sea, y los chistes que hacían con la animación Entonces.
3: No, no sé si Don Jorge vio esa, <risa> la de M.
4: la de Last Airbender eh, no, no, tampoco, voy a hacer una aclaración porque la gente del chat está diciendo con mucha razón que hay un resumen de Avatar en mi canal, entonces yo sí, estoy quedando como un mentiroso, no, es que el guión lo hizo un amigo que era muy fanático de Avatar, Casper, eh, y, y, y él hizo, escribió el guión, es que estoy mintiendo. Ala, ah, ya, ya, okay. ya, ya, ya salieron los tropitos ya expusieron. Quedó como, como el orto, como que digo que no vi una cosa y parece que la vi.
5: Ah, solamente
4: ah, no. pondré team back y le, y le, y, le voy y a decir a Don el, Jorge y a la gente del chat que no se le escapa una tampoco se me, <ríe> sí, pues, no
1: se, voy se voy nada
4: son listos
1: la gente están bien atentos de la gente la listo, de están
4: a
3: full Sí, pero Don Jorge acabó funado, ¿no?
1: Cancelado
2: sí. <risa> por no ver Avatar. Güey.
3: Avatar. No, pero yo, yo vaca, Don Jorge, al menos dime que sí viste eh, eh, Intrépidos Punks, por favor. ¿Qué sabes? Película con la que... que
4: sí. Esa hizo es un video de Intrépidos Punks. Sí, sí, tengo un video de
1: Intrépidos Punks. Intrépidos Punks, Punks ¿qué sí, es? Que... Intrépidos Punks, ¿qué es? Yo nunca he visto de eso. <risa>
4: es una película de muy bajo presupuesto. ¿Mexicana? Eh, mexicana. Una media copia de Mad Max... La cosa, eh, pero... ¿Qué malo no la vieron ustedes? Es, no, como, es un
1: Mad Max mexicano. La me estoy buscando. Es, es
4: su The Room. Es oh. como...
3: Oh. Y eso que México tiene mucho cine malo, pero haz de cuenta de que Intrépidos Punks es esta... O sea, son jóvenes Punks siendo degenerados con señoras y, co, y No sé, pasando por motocicletas y demás, pero todo está mal actuado y se intercala con un concierto del Tri luego. pero no, cuando ¡Sale el Tri! Cuando eran Tree Souls in My Mind. ¿Sale el soundtrack del Tree? La,
4: la canción principal:
3: Intrépidos Punks, ta, 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 con sus motocicletas
4: desde el Tree. <risa> es una, es una copia de Mad Max 2, pero descarada, pero muy graciosa. Yo se las recomiendo.
2: O sea, pero graciosa Ay, de esas de sí. que es muy mala que es buena. Exactamente. Ah, okay. Oh, ok. Oh, fantástico. Chale.
1: Deberíamos hacer un episodio de eso después, Sergio. O sea, nunca hemos hablado de películas tan malas que son buenas.
2: Eh,
1: sí,
2: ¿Han visto The me... Happening, la de Eminem y No, la,
4: la, la de con Max Wolver, ¿no? La de, sí, con Mark con... De la... ¿Qué? No. ¿Qué?
2: No, no, no. La otra vez la vi. Yo solo
4: conozco el meme. Eh... La,
2: la otra vez sí, la vi y qué bien me la pasé. O sea, estuvo muy graciosa. O sea, pues sí, o sea, de esas que son graciosas por accidente. Pero estuvo. Claro. O sea, me la pasé muy bien y dura, y dura creo que hora y media. Y se me pasó súper rápido. Está, está muy bueno. Está muy entretenido.
1: Chucho, todo el mundo está aplaudiendo tus canciones. eh Dicen que quieren que cantes más de canciones del tri. ¿Más canciones del tri? Estoy
3: esperando a mí. Sé que parezco marihuano y vividor. Pero no. Man, o sea, no, significa, no significa que lo sea. ah Pero sí me hacen muchas canciones del tri. Demonios.
2: A ver, amigos. A ver, en, sí. en, en la siguiente noticia. Hay una noticia que dice que Netflix planea ofrecer videojuegos en su plataforma. Videojuegos. Netflix planea... Uh, de acuerdo a Bloomberg, o sea, es, una, es una fuente confiable, Netflix planea ofrecer videojuegos. O sea, que...
1: O sea, vas a poder meterte un juego para... Yo creo que... Poder...
2: Sí, o sea, pues así como ofrecen películas, van a poder ofrecer videojuegos. Así como... Creo que, creo que Google y Facebook están planeando hacer como una plataforma de streaming para videojuegos, ¿no? La, la
3: tenían, la tenían, era este, Google, quería sacar Stadia uh -huh. y el, el sistema no era como una especie de streaming o algo por el estilo, o sea, este sistema era de que tú pagaras una suscripción y tuvieras la biblioteca y solamente era como si tú te conectaras a distancia a una computadora que agarra una PC gamer con un montón de juegos. También Nvidia tiene una así y creo que así va a ser el sistema o el servicio de Netflix, eh, lo cual me pone a pensar y digo, ah... Ya, yo o sea, ya, ya, se, ya, veía, ya, ya veía venir que, que iban a tratarse de meter a ese nicho. Yo ya veía venir que se iban a meter a eso.
4: eso de es que están perdiendo terreno en cuanto al, al cine y las series, ¿no? Como aparecieron otras plataformas bastante mejores. O... Así que sí, hay que. Qué hay tan ir por fanático otro lado.
1: eres de, de Netflix, Jorge. ¿Qué te, qué te parece el, el modelo que han sacado últimamente? Porque aquí en el Club de los Amargados, Sergio y yo siempre nos quejamos de que en Netflix se estrena una película y ¡pum! pasó una semana, nadie habla de ella, ya nada, no ah, importa. Si ¿no? A ella, porque muy buena no será. Pero
4: le voy a agradecer de por vida a Netflix que hizo Boya Hortman. Ah. Así que. Ya cumplió su rol en esta tierra Netflix, dejó su huella. Eh. Que, que, que dio lugar a Bosch Horman. Ya cumplió, sí, el, ya
1: cumplió en la vida. Ya cumplió,
4: ya está. No tiene, pero bueno, pasa eso, una película, sí. O sea, claramente por algo no se habla más de esa película. O de esa serie, que de repente estamos todos hablando de una serie de Netflix, un dos, el, ese fin de semana, que sale y después nunca más, porque bueno, tan buena ya, capaz que no era. Ya no, se, ya, ya no se vuelve icónica, pues. O sea, ya...
3: Ahí eh, eh, yo tenía como una... ...análisis como el, el, el exceso del streaming... ...y demás cosas por el estilo... ...y es eso, es que... ...no ve, ves que se está estrenando... ...un montón de contenido a la semana... ...o sea, en, la, en una semana puedes ver que hay dos películas... ...en cines nuevas... ...como cuatro series nuevas en cada servicio de streaming... ...y demás, y todo el mundo tiene que estar hablando... ...de esa serie, o ves que todo el mundo quiere ver... ...esa serie y demás... ...ya no encuentras como algo que digas... ya, ...y esto va a llamar la atención esta semana... ...a menos que sea como una superproducción con mucho dinero que se va a estrenar en múltiples plataformas a la vez.
2: Es que era lo que decíamos Sector y yo de que Netflix se ha manejado en el sacar semanalmente un montón de películas y series y a ver cuál es la tendencia de la semana, o sea, tratar de que una se vuelva la tendencia de la semana y la siguiente semana otro, otro grupo de películas y series para ver cuál es la tendencia de la semana y que todo el mundo esté hablando de esa y ver película que, que pegue. en redes sociales. Y por eso no duran,
1: o sea... Por ejemplo, el... ahorita con Luis Miguel era el ejemplo más reciente. De que Luis Miguel, uno, fue un fergazo, fue un madrazo y todo el mundo le encantó. Y todo el mundo estaba hablando de eso. Hasta Diego Boneta ya anda haciendo comerciales con sabritas. Pero ahorita salió una segunda y a nadie le importó. Y, y en cuanto perdió el empuje, Netflix la dejó atrás. Y yo siento que si sale una tercera temporada, pues ya, la gente no, no le va a importar tanto.
3: ¿Verdad, serie de
2: Selena? Qué ¡Sí!
1: ¡Sí! Las... Sí, estaba pensando en esa justamente. A nadie le importó que salió la segunda parte. Sí, y,
2: y, y creo que también lo que le ha pegado a Netflix es el que, el que comenzó... Y era una de las noticias de la, sema, la, de la semana pasada. Una de las noticias es de que los creadores de Avatar dijeron que el boom que tuvo Avatar en, en Netflix... Fue lo que hizo que Nickelodeon quisiera reunirse otra vez con los creadores para hacer una serie para Paramount+. Plus. Y es de que Netflix hizo, volvió a ser popular para una nueva generación Friends, How I Met Your Mother, The Office. Y ahora, como no son de Netflix, ya perdieron esas, esas propiedades, ya perdieron esas series porque ya se fueron a sus respectivas compañías. Uh -huh. Y ahora Netflix se quedó sin nada. Y ahora Netflix tiene que hacer sus propias series, sus propias películas para ver cuál se hace popular. Y, por ejemplo, le decía a Héctor de que, por ejemplo, Disney Plus se vende por Star Wars, Marvel... Este, HBO Max se vende por todo su contenido de HBO, DC, Warner e incluso Amazon Prime ahora se vende con The Voice, con este Invincible, y Netflix ya no tiene, por ejemplo la última vez que salió Stranger Things fue que hace dos, dos años tres años, entonces Netflix no tiene algo así que digas, ah sí a Netflix lo recuerdo por esto o sea, por esta serie. O sea, sentimos que... En su momento
3: era, ¿qué era? ¿Qué era? House, of Cards, sí, House of Cards, Orange is, is the, the New Black, black sí. Train Things y demás. Ahorita ya hay ese punto en el cual ya... ¿Qué es eso? Con la mayor cantidad de contenido que han sacado como original, siento que se les ha ido esta idea de filtrar ese contenido original y darle su respectiva dosis de calidad. Eh, es muy poco probable, por ejemplo, que ahorita cuando saquen una serie nueva o una película nueva... De las 20.000 que sacan por mes, solamente dos van a recibir este bastante pro, eh, ¿cómo se dice? promoción. Y quién sabe si vayan a pegar, quién sabe si, si vayan a funcionar de esa forma. Y solamente las promocionan o promueven las que pues, terminan, como las que bien que están agarrando como una especie de fandom o target hace, no sé, La Casa de Papel, o si es, de, si es original de Netflix, ver, no sé, no lo he visto? Sí, sí, es original. Sí, es original.
1: El, el stand de los besos.
3: Stand de los besos y, y demás, pero cuando tienes ahí joyitas ocultas, eh, bastante buenas, que simple y sencillamente no les hacen caso porque es como de, ah, no van con el target que está, que está funcionando en Netflix. No van con, con las chicas que están viendo el stand de los besos. No van con, con la gente que está viendo este tipo de contenidos. Es, es el momento perfecto para promocionarlo, jajaja. Ja, ja. <risa>
1: Todo esto de los videojuegos, o sea, con todo lo que estamos diciendo, sí, siento que Netflix ya perdió demasiado piso y entrar al en mundo de los videojuegos está padre. A mí me llama la atención, a mí me llama mucho la atención poder pagar que 10 dólares al mes y jugar así una galería gigante de videojuegos en lugar de estar pagando 60 dólares por cada uno. ¿Se hace bien? ¿Se me hace que Netflix podría volver a ser pionero en alguna otra cosa? ¿En como alguna otra lo cosa? fue comienzo con el streaming.
2: Yo, yo como hace mucho que no juego videojuegos, no es como que algo que diga, ah, no me emociona mucho, pero no, no sé si tú, Chucho, o tú, Jorge, el, estén muy metidos en los videojuegos.
4: No, no, cero videojuegos. Cero. Así que me da lo mismo que Netflix haga o deje de hacer <ríe> videojuegos.
1: Ah, bueno, entonces en ese caso mejor hablemos de John Wick. Oye, pero no gente no no que Chucho uh, hablara, uh, uh, Chucho. Tu, tu, tu ah, perdón, no perdón, me... Chucho,
2: perdón,
3: perdón, perdón, Chucho, yo perdón. perdón, Yo soy gamer casual, o sea, yo, yo solamente soy un gamer casual. Mm. Eh, juego por diversión y juego simple cuando pues, cuando tengo una cerveza al lado, juego.
2: Entonces. Sí, para pasar el tiempo ¿no? Así nada de simple.
3: Más. Para pasar el tiempo, o sea, nunca voy a entender mucho qué no con los esports y demás cosas por el estilo, pero pues al final de cuentas... Pues respeto a toda esa gente que está bien metida en eso Porque eh, Más que sí, sí he visto cómo se meten Sus friegas y, y, y los he visto bien metidos en el competitivo Y todo lo demás Solo sé que la comunidad gamer fue la que popularizó El meterle RGB a todo Y pues por ahora todos tenemos como sí, necesitas. Luces de colores exactamente Ya los gamers hicieron lo suyo para Así como Netflix Nos entregó Bojack Horseman Los gamers nos entregaron el RGB nice. A los
2: bueno, y luego en la siguiente noticia, espero que esta sí todos hemos visto John Wick y como se ha hecho de moda, que es explotar las franquicias, pues va a haber una serie, va a haber una miniserie, se confirmó que va a haber una miniserie que se llama The Continental, que va a ser una miniserie de tres episodios eh, de 20 millones de dólares y se va a ubicar eh, 40 años antes de John Wick este, y va a seguir a Winston, el personaje de Winston. Creo que es el, el. No sé si recuerdan a Winston, el señor este, oh. el, que es el del Continental. Entonces, de eso va a tratar. Son 40 años antes sí. del de John Wick y van a ser. Va a ser una miniserie de tres episodios. Eh, no sé quién es el que la está corriendo, pero no sé, fans de John Wick aquí. ¿Te refieres sí, sí, a, no, no, a quién la llamada? ¿Te a, referías no. al chat? No, en <risa> el, en la llamada, en el la llamada. chat probablemente hay muchos fans de John Wick, pero ¿a quién la Llamada hay ¿Fans de John Wick?
4: Sí, sí. Yo soy fan de John Wick, pero de John Wick. No sé si, el, no sé si me interesa tanto el mundo. El, 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 ¿Te
1: gustó todavía el, la, la tercera parte de John Wick? ¿Cómo? ¿Te gustó la tercera parte de John Wick?
4: Sí, sí, no, no. no. No me, no me pareció la gran cosa pero me gustó, me gusta mucho el personaje y me gusta mucho Keanu Reeves el mundo ese en que se manejan es rarísimo este mundo donde hay asesinos por todos lados hasta en el supermercado la cajera es asesina es sicaria no sé si me, me interesa tanto el universo John Wick pero sí John Wick, es una pena que bueno no va a estar, no va a estar Keanu
3: eh, eso sí suena como. Es, es, igual y funciona, no sé, digo, de este tipo de spin-offs. Pegado Better Call Saul. O, o sea.
4: Eso espectacular es espectacular, Better Call Saul.
3: Espectacular. O sea, yo le doy el beneficio de la duda porque Better sí, Call Saul obvio, me sorprendió sí. muchísimo. Eh, Creo que Better
4: Call Saul nos cerró
3: el culo a todos. Fue como. Eh, sí, 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 sí. O sea, al inicio todo el mundo decía: Ah, Sol Goodman es un gran personaje, pero quién sabe si funcione como
1: Una serie como protagonista entera para él. o una serie sí. entera para
3: él. Y Bobo Bodenkir dijo: Nah, a ver. Y, y creo que, y, tense, y la carrera de Bobo Woodinker se volvió a relanzar bien intenso, al punto en que ya es el nuevo John Wick.
1: <risa> ¿Qué? De hecho, sí. Es
3: el nuevo John Wick.
1: Eh, es que yo con el tema de John Wick siempre lo hemos platicado aquí en el Club de los Amargados. A mí me gusta mucho. Mi favorita es, de hecho, la segunda. Se me hizo muy padre. Pero siento que ya para la tercera película, no, no sé, siento que ya estaban cayendo en un poquito. No, no en una parodia, pero ya estaba como que este mundo ya estaba muy en automático. Nunca fui fanático realmente de la tercera parte. Siento que solamente están tratando de alargar la misma historia que hasta, el que hasta Keanu Reeves ya estaba listo para retirarse y decir, no, sabes que ya la tercera es la última. Y la tercera no me gustó tanto. Siento que ya está un poquito simplificado el personaje de que siempre es, tira la cabeza, tira la cabeza, tira la cabeza. Hasta las escenas de acción no me gustaron tanto como las originales. La primera escena que tiene la persecución contra los asiáticos y la pelea de cuchillos que tiene en la parte 3, está buenísima. Me gustó mucho eso. Pero a partir de ahí, uf, la película se me fue. Yendo para abajo, por ejemplo, toda la secuencia que tiene con Halle Berry, con los perros, no sé, no, no fui tan fanático, sentí que ya era John Wick por hacer John Wick y porque ahí tienen un, una gran propiedad y un buen personaje, vamos a repetirlo, vamos a sacarle más, vamos a sacarle más, pero yo creo que ya, yeah, o sea, que, que está en el, en, el, en el riesgo de convertirse en esas películas ochenteras de, de acción de eh, Rambo 18, cosas así.
3: Duro de matar, 4.0. Duro
1: de matar, ándale. ándale. Pues yo, yo
2: honesta, a, mí, a mí sí me gusta John Wick. O sea, la primera es la mejor, fácilmente la mejor. Todo el concepto, o sea, es un concepto muy simple: la historia, el personaje y más que nada las escenas de acción. Y eso que yo no soy tanto de acción, pero aquí, como te plantean las escenas de acción, está muy, se me hace muy entretenido. Y, pues, la verdad, a mí la segunda y la tercera sí... O sea, sí me entretienen mucho. La verdad, sí me entretienen mucho. No... Me acuerdo cuando yo la vi y Héctor me dijo que casi no le encantó esta. Que, güey, pues, están iguales. O sea, la... a mí me siguen... Me, me gustan mucho, la verdad. Pero, o sea, sí... Siento que ahorita ya estamos en un punto donde, pues, los estudios están buscando qué explotar. Qué, qué es exitoso para poder explotarlo. Pero, digo, creo que no es algo nuevo. O sea, es como, como los slashers que tuvimos como... ¿Cuántas películas de Viernes 13 hay? Como 6, 7, 7, eh,
1: uh, creo que son 8 películas de Viernes 13. 11 o no, 12, no. ¿eh?
4: 11 o 12,
3: 12? Sí, sí. Si cuentas Freddy contra Jason... Y la remake, y la remake, y la remake son sí. 12. Sí, Halloween. si cuentas esas, y súmale igual, Halloween, este... Igual Halloween. Las, la, el, las dos del remake... ...las nuevas que se están haciendo... ...Halloween 3 y 4... Eh, ...todavía 5 lo demás... ...no sé... Eh...
2: Ay, sí, sí, ...sí me parece que vamos a llegar a ese punto... ...sí me parece que vamos <ríe> a, en, a llegar a ese el, punto... ...en el chat están diciendo que son 12... Que son 12. 12
1: películas. películas. ¿Eso, sí, es la, eso es lo que necesitamos hoy en día. Yo quiero volver a ver a Jason en pantalla. 12 películas. De, yo pensé que decir 12 películas de John Wick. Pensé que... No, 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 no. no. la treceava película o sea, de Viernes vamos a, ir,
2: vamos a llegar a la onceava de Rápido y Furioso. O sea.
1: Eh, eh,
4: todavía eh, todavía falta la 10. Sí, falta la 10, pero se,
2: se planea una, hasta una onceava. Pero, pues, Vin Diesel quiere un spin-off de Toreto.
4: Y un pero, musical. Sí, la, que, pero sí es el protagonista, Toreto. El spin-off es para un personaje más periférico. Eh, o sea, el spin-off de Toreto es Rápido y Furioso. Son la, las películas.
2: No, espérate. Jung Toreto. No,
3: ese, ese va a ser el spin-off. Jung Toreto. Y quiere un serie?
2: musical. Quiere hacer un o sea, le gustaría hacer ah, un musical. Eso es de de eso me Rápido trae más.
4: Eso. Me encanta.
1: La, la, estaría perro, ¿no? Oye, un, un musical eh. de rápidos y furiosos lleno de puro reggaetón. Oye, sí, eh. oye no, la otra
2: vez, alguien no recordó, no ¿no? alguien recordó que Vin dice el Jason musical, güey, en, en este niñera prueba de balas, el de la novicia ah, rebelde. La novicia rebelde. <risa>
1: él, lo él lo dirigió, él dirigi al igual que va a dirigir rápidos dirigi y furiosos el musical. <risa> dirigir. <risa> oh, <perdón, me>
2: <risa> sí, pero bueno, vamos a ahora a otra serie. Otra serie ahora de HBO, este, The Last of Us, va a tener su propia serie. Y se dice que este podría ser el... Este es el proyecto más grande que se ha filmado en Canadá. O sea, y es una serie que está filmando HBO en este momento con... ¿Quién es? Con Pedro Pascal,
1: Pascal ¿no? Pedro Pascal va a estar involucrado.
2: Eh, y sí, la noticia es de que, al parecer, va a ser el pro, es el proyecto más grande que se ha filmado en Canadá. O sea, incluyendo series, películas. Y, o sea... Habemos fans de Last of Us aquí en el, en el chat.
1: Dijiste que no eras fanático de los videojuegos, Jorge, pero ¿te ha tocado escuchar de The Last of Us?
4: Lo escuché, pero jamás jugué. Eh, sé, sé de qué trata, sé de qué va, sé que Santolaya hace la música. Uh -huh. eh, y hasta ahí sé. Y aprovecho estar hablando de videojuegos para ir a hacer pis. <risa> que no aguanto más. Sí, correle, correle. <risa> <No>, aprovecho. <risa> No, no puedo estar una hora sin hacer pico. <risa> bueno,
1: Corre, te esperamos. Te esperamos. Los riñones primero. Dale, dale,
4: dale, dale, dale.
2: <risa> tú,
1: Chucho. Ver,
2: tú, Chucho, <risa> por tú, mientras. ¿Has jugado en Last of Us?
3: No, ¿por qué? Porque no tengo PlayStation, entonces... Eh... ¿Eres
2: de los Xbox?
3: No, tampoco tengo Xbox. Ah, soy, eres soy PC Gamer, papá.
1: Ah, okay. ah, PC Gamer. No, sí, mis bueno, respetos. Bueno, la, mi la, respeto. la serie va, la, la serie va a estar perrada. O sea, va a estar muy buena. Uh, sí,
3: de las Us, ¿Sí? ¿Cómo olvidarla? Eh, yes. Grande eh, eh. yes. Sí, de las ganó no, Game of the Year. Um, este. Sabes, ¿cómo? sabes cómo. Sale Mario, ¿no?
1: Sí. <risa> y luego. Más o
2: menos.
1: Yo, eh. Oye, pero ¿sabes de qué trata? Y de... Y cómo ter... Yo creo que todo el mundo sabe cómo termina, ¿no? Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas de las adaptaciones que se llegan a hacer de videojuegos o de caricaturas o de otros medios externos que Esa. se convierten en series, en películas?
3: el momento del que saco mi foa interna y empiezo a rantear a lo idiota.
1: Dilo, ayúdate. Échale. Eh,
3: así de sencillo porque estoy bien, muy cansado de que se maneje tanto animación como videojuegos... ...como si fuesen un arte inferior y que para ser, eh, digamos, rectificados o vistos como un arte verdadero... ...Hollywood crea que a fuerzas tenga que ponerles una adaptación con actores de carne y hueso... ...para que así estas producciones o puedan tener como la validez de llamarse... ...ah, mira, ahora sí son arte... Me enoja bastante esa forma de ver de que todo tiene que ser remakeado en live action. Si es animado, no, ya no es arte, tiene que ser live action. Si es un videojuego, no, tampoco es arte, tiene que ser live action. Y al final de cuentas, esas adaptaciones live action terminan siendo horribles. Horribles. De videojuegos, veo yo que
2: la.
3: ¿Cuál ha sido la más decente que han visto de videojuegos? O sea, creo que no ha habido ninguna. No ha habido
2: ninguna.
1: Es que hay buenas películas sobre videojuegos, como Yuman Sobre, pero adaptaciones right. de videojuegos. Que, que, que la gente en el chat nos ayude. A, a ¿Alguna. La, la, para la gente que diga Creo Sonic, que yo, yo, Sonic yo, es más. Yo, no
2: yo, no, yo, 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 no no yo no la vi. Yo no la vi, pero he oído que está decente esa gente, Pikachu. Pero yo no la vi. oído que está decente. Detective Pikachu
3: es como lo más. El ex que he visto es como una adaptación bastante, bastante. Humilde y buena, pero pues, te digo, cuando, cuando, cuando la barra está muy baja en las adaptaciones de videojuegos, ya cualquier cosa lo puede superar. Y Detective Pikachu es como palomera y ya. Sonic es como... ¿Está? ¿Está, ¿Está bien? Dice Goku, ¿está bien? este Y ya. Pero lo más que ha salido, Assassin's Creed es horrible, Warcraft es horrible. este ¿Cómo se llama? Esta? ¿La, ¿La serie de The Rider?
2: De Tom Raider eh, eh, La de Tom Raider
1: no estuvo tan gacha. A mí sí me gustó el Yo no la he
2: visto.
3: No, pero no, las, de, las de Angelina y se me hacen mucho mejores. Y las de Angelina y no son como la gran cosa.
2: Sí, o sea, es eh... que, es que la, la, las, lo más alto que han llegado a las películas de videojuegos, de adaptaciones de, de videojuegos, son mediocres. Son mediocres. O sea, lo más alto, o sea, lo más alto a lo que han aspirado a ser.
3: Y este año tuvimos Mortal Kombat. Que Mortal Kombat lo ah, único que veía tiene son sus brutalities y ya. Y al final de cuentas termina siendo pues, otra película de videojuegos más. Llegó Don Jorge justo a, justo a tiempo. Está, eh, pasamos a Mortal Kombat. Ya
4: sí, hablando... son jóvenes, pero más adelante no les va a aguantar tanto la vejiga. No van a poder estar dos
2: horas sin mear. Ya van a ver. Yo tengo, yo tengo un protocolo cuando voy al cine. Cuando yo voy al cine... Sí o sí tengo que hacer... O sea, aunque no tenga ganas de hacer... Tengo que ir al baño antes de que empiece la película. O sea, yo llego sí, sí. y voy, entro directo al baño. Porque no me, porque yo no me quiero salir. Pero... Sí,
4: sí, sí. Pero bueno, Ya les va a pasar.
3: Ya eh. les va a pasar. Sí, exacto. Ahora entiendo. Ahora entiendo muchas cosas. Ya no Pero, es lo mismo cuando te caes de las escaleras de niño a los 10 años... Cuando te caes de las escaleras a los 27. Lo dices por experiencia.
2: Lo dices por experiencia. Sí. ¡Chale! Pasas de este
3: Pasas de ser niño de ule, ay, se me enchuecó la clavícula. A niño
2: de,
1: a niño de cristal. güey. Oye, porque tengo entendido que mañana sale tu video de The Office. Eh, sí, mañana, mañana. Pues mira, tenemos una noticia para complementar el estreno. Uh, buenísimo. ¿verdad? Tenemos una
2: noticia de que hay un podcast que se llama Talking Sopranos, que es este este Michael Gandolfini, digo Michael Gandolfini este, in, Michael shame, Imperioli, shame. Imperioli, Michael Imperioli yeah. y este Steve Chiripa, los de Los Sopranos, y hablan de cada episodio de Los Sopranos. Y en el episodio anterior dijeron de que NBC quiso contratar a James Gandolfini para interpretar a Michael Scott, pero HBO no quiso que se fuera porque él era la imagen de Los Sopranos y le pagó 3 millones de dólares a James Gandolfini para que rechazara estar en The Office. Así que yo les pregunto, ¿se imaginan a James Gandolfini? ¿Han visto, ¿han visto a Los Sopranos? ¿Alguien de ustedes ha visto? Sé que tú y no. Sí,
3: pero. sí, sí. Ah, ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, ¿tenemos gente,
2: James... tenemos gente de cultura aquí. Ok, perfecto.
1: Sí, claro, Los Sopranos, ¿no? Mafia y gente italiana. <risa>
2: ok.
3: Bueno, no. así, la que acaba Negro. en negro. <risa> en negro. Sea, que... Don't
2: ah, stop. Believe in. ¿ustedes, sí. se ¿Ustedes se imaginan a James Gandolfini como Michael Scott?
4: Yo lo que había leído es que era para que lo reemplace cuando se, cuando se fue okay. eh, eh, Steve Carrell. Y la idea era que haga así como una especie de parodia medio de. Una, un mafioso. Y claro, León no quería que, que manche el, lo que fue lo soprano, ¿no? me parece perfecto. Porque Iba a quedar ahí como ah, la parodia. Es horrible cuando un actor ya se empieza a parodiar, que es lo que hablamos hoy que le pasa medio De Niro. Eh, que ya es una parodia de sí mismo.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: No, Sí, no, hubiera yeah, sido muy raro, sobre todo si el arquetipo ya sea de mafioso o si se hubiera parecido a lo que fue Robert California en la octava temporada. would hubiera estado horrible
3: ese sido como un Robert California, es que de, de plano no, no me lo imaginaba. Como ¿qué hago, que algo a... que,
4: que te paguen para que no aceptes un trabajo. Como, mira, te pago para que no lo aceptes. Como... Y tres
1: millones, o sea, tres, tres millones, millones,
4: millones. Te pago para que no trabajes.
1: Te pago para que no trabajes, o sea... Qué bonita, qué bonita vida. Tres... Yo con tres millones la hago toda la vida, así que... Sí, James sí. O sea,
2: a, mí, a mí me encanta, a mí James Gandolfini es alguien que... Híjole siento que es un gran actor, siento que cualquier cosa que le han puesto lo hubiera hecho bien, pero sí, o sea, es que siento que eh, viéndolo en ese contexto, o sea, no he visto The Office con, completa, pero siento que entonces era cuando The Office ya era en el punto en el que debió haber acabado, ¿no? Me, me imagino. Sí. Cuando no debió haberse claro, el, sí, extendido. Sí.
4: Cuando a las 7, al final de las 7, Steve Carell después sigue dos temporadas más, que no, no. Que no, no, es mala, no, no son malas, pero nunca no, no volvió a encontrar su rumbo la serie. Porque faltaba así como el eje que era Steve Carrell.
2: O sea, no, no había manera, no había manera de que cualquier actor entrara y ser el suplente o el personaje suplente de, de lo que había sido Steve Carrell, que era Michael Scott. Sí
3: pudo haber forma, sí pudo haber forma y. Eh, y lo vi con. O sea, si, si hubiesen continuado con esta idea de romper un poco, lo que hicieron en los últimos episodios, de romper un poco el mismo formato del documental, cuando ya se empiezan a involucrar los sujetos que los han estado grabando por años y por años y demás. O sea, eso, eso se me hizo muy, muy interesante dentro de la serie. Cuando a Pam casi le... Un tipo del, del almacén casi le golpea y se mete el tipo del boom
1: para defenderla. ¿Te gustó es, toda esa trama de... No me acuerdo cómo es, se llama el sujeto, pero...
3: Esa subtrama sí me gustó, honestamente. Esa subtrama sí me gustó, se me hizo muy interesante porque rompían con lo que con la propia estética de The Office. Y al mismo tiempo también cuando metieron a Bob Odenkirk, solamente sí. por dos episodios, también se me hizo muy interesante Buenísimo. Todo eso. Pero sí, de que, te, de que se alargó por una temporada de más, que, Mike, eh, que Steve Carell era el eje completo de la serie, como si le quitaras, no sé... Eh, ¿Qué, otra serie? ¿Qué, ¿Qué serie está de muy de moda entre los chavos ahorita? No sé. Entre la chaviza, güey. Entre la chaviza. Entre 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 la la chaviza. chaviza. Este, es como si le quitaras a. Oye, sí, teoría, Sheldon, ¿no? O le quitaras este, a. Eso no creo Malcolm, que ese... el de en medio a Malcolm.
2: No, eso no está de moda entre la chaviza, güey. No. Te fuiste muy atrás. Yo, no, sí, me fui muy atrás, perdón. Héctor y yo una vez estamos hablando sobre eh, es sitcoms, más que nada serie, o series que se han alargado de más, este, que hayan durado más de, seis, más de seis temporadas. Y, por ejemplo, yo, yo no soy tan fan de los sitcoms, no porque se me hagan malos, simplemente no... Pues no sé, al último no me agarran tanto, hasta que ahorita que encontré uno y, eh, y estoy bien traumado y bien obsesionado, es con Curve Your, Your Enthusiasm. No sé si han visto Curve Your Enthusiasm con Larry David. Está, híjole, y es el mismo formato de, de documental, de hecho salió en el 2000 y toda sigue, todavía sigue al aire, creo que tiene como 12 temporadas, Son, o sea, todavía sigue al aire, salió en el 2000 y está buenísimo y por lo que he escuchado es de que todavía con las, todas las temporadas de ahorita están excelentes, también he escuchado que... It's Sunny in Philadelphia, ¿o cómo se llama? Always sunny Philadelphia, It's It's awesome. Awesome. tenías It's que Philadelphia. mencionarla, gracias. He oído gracias. que, eso no la he visto, pero he oído que está muy buena.
3: Es, eh, o sea, mira, mi santo grial de las sitcoms, o sea, mi pedestal de las sitcoms, está en lo que es, Community eh, hasta arriba. Ok. The Office en segundo, y en tercero, It's Always Sun in Philadelphia. ese es mi triple, eh, mi top tres de sitcoms community y la voy a seguir manteniendo como en mi corazón, así que es lo mejor que he visto en toda la vida eh, pero It's Alway Sony es es oscura, es cruel, es cruda eh, es una sitcom en la que todos los protagonistas son horribles personas y las que siempre están peleando por a ver quién es el peor de todos los cuatro, de los de uh -huh. todos los involucrados y luego tienes a Danny de Vito siendo el peor de todos eh, <risa> eh, no sé... Es, es algo que me encanta, It's Always Sony. No solamente, ahorita se popularizó mucho por los memes le han hecho, por ejemplo, la de Pepe Silva O de Trashman, con Danny DeVito Con vestido luchador, con un bote de basura Que dice, I am the Trashman Y le avienta un bote de basura a alguien sí. Pero mucho del contenido de It's Always Sony es, es, es pura comedia negra Muy, muy, muy bien Muy bien ejecutada Muy bien ejecutada Y sus actores, increíbles la o que sí. Vean It's Always Onion, Háganse un favor. No, no, es, es, es algo que se tiene que okay, ve, de, Que okay. visualizar.
2: Yo, yo le recomiendo yo, Cover cur Your Enthusiasm. De
1: ver Friends. <risa> <No>. <risa> ¿Y qué tiene de malo Friends? <risas> ya basta. Ya estoy harto de que la gente odie Friends. No, a,
2: a mí me gusta mucho Cover Your Enthusiasm porque eso sea, es Larry David, o sea, es el creador de Seinfeld, pero es interpretándose a sí mismo. Y pues hay referencias a Seinfeld. O sea, ahí está Julia. ¿Cómo se llama? Julia Dreyfus. Julia Dreyfus, ¿eh? Este, de repente sale este Alexander y luego salen famosos interpretándose a sí mismos. Y, o sea, a mí se me hace muy divertida porque son estas celebridades, pero en situaciones normales y en male, malos entendidos. Y como dicen en un episodio, o sea, Larry David es una víctima de las circunstancias. Y, o sea, se me hace muy gracioso y se me hace muy bien escrita. O sea, y jamás había encontrado una sitcom que... Que me tuviera tan obsesionado. La empecé la semana pasada y ya voy... Creo que, acabo... ya, creo que ya estoy a la mitad de la tercera temporada. Y oh, está buenísima. Sí, también se la recomiendo. A ver Héctor, ¿tú qué nos seas a recomendar?
1: Yo, yo digo que ya vayamos a Space Jam. <risa> no tiene nada que, que recomendar. Ya paso... okay. No, no tengo nada que recomendar. Yo digo que ya pasemos directamente okay. a Space Jam.
2: Vamos a hablar de Space Jam. Un nuevo legado que se estrenó este fin de semana en cines. Acá en Estados Unidos se estrenó en HBO Max. A ver, ¿cuáles ¿cuál son sus impresiones? A ver, primero, a ver, Jorge. Ya ¿tú todo que... el
1: mundo sabíamos que iba a ser una, un comercial gigantesco, pero creo que todos queríamos ir a disfrutarla y pasarla bien. ¿Cómo la pasaron ustedes?
2: A ver, Jorge, tú primero, tus impresiones de Space Jam.
4: Eh, eh, no la pasé mal, la pasé bien. Eh, me parece una cagada. Eh, <risa> pero. <risa> uh, en, eh, en resumen. Así, de, en pocas, eh, pero directas palabras. Pero creo que también no es una película como para, para gente de mi edad quizás. Capaz que si ahora veo Space Jam, la original, también me parece una cagada. Pero cuando la vi de chico me encantó, me pareció una maravilla. Eh, entonces bueno, yo quizás pa pase lo mismo. Eh, a mí así, a simple vista, me pareció súper aburrida. Eh, odié con toda el alma que hicieran 3D a los Looney
1: Tunes. Uh, no te gusta pero, el diseño.
4: No, dije, la puta, aparte decía, lo estaba viendo, y digo, ¿por qué no me gustan en 3D? ¿Por qué no me gustan? Y después los vuelven a poner en 2D, y eran súper brillantes y coloridos, y va, claro, por esto, porque eran oscuros, eran como... Tipo, cuando cuando vi el Rey León, el live action, de repente ves a Pumba, que es un jabalí horrible, y digo, claro, ¿por qué quiero ver un jabalí horrible? Quiero ver a Pumba, quiero ver un bicho lindo. Eh... Pero no, después, y, y sí me pasó, justo hoy vi, vi tu video, Héctor, de, de tu opinión de, de, de Special, que era como mucho, era como much, muchísima información constantemente. Eh, eh, Muy, eh, lleno de personajes por todos lados. Estoy como así, diciendo, la puta madre,
1: bro, ¿qué es esto? Como... No, no sé cómo lo viviste tú, pero al final en el partido yo estaba mucho más concentrado por ver... Toda la gente que estaba al todo alrededor. O sea, como que quién claro, está. Ya,
4: estaba viendo eso y con, recordando mucho películas tipo Scary Movie o No es otra tonta película de miedo. Esta de ver a un personaje interpretado por otro actor, que no es el personaje. Como sí. ver a sí. la máscara, pero que no era así. un, cabrero, un chabón disfrazado de la máscara. Entonces, sí. es una parodia porno.
2: Y luego los...
4: está. ¿Qué hace este, este chabón acá de, haciendo Voldemort? de no no es y luego, la, la, lo, y luego,
2: lo más gracioso es que es hecho por Warner. No es algo hecho por un fan. Es hecho por Warner. Y, y los disfraces se veían horribles. Horrible. O sea, horribles. Yo, yo,
1: yo siento que los disfraces se veían bien, pero las interpretaciones están...
4: Pero vale. es que es, es re difícil ponés al no sé al Nike King de Game of Thrones, pero no es el actor, es, es, tiene otra cara, tiene otro, es, no es, es la parodia, pero te, pero debería ser, como dice, acá me están queriendo decir que es, porque es el mundito ese de Game of Thrones que fue ahí, pero yo veo otro tipo, digo yo. Eh, el que hacía de Pennyway, este no es el chabón de que hace Pennyway, porque es diferente. Eso me pareció raro y hasta me distraía más allá de todos los efectos especiales que tenía la película que era como era me pareció demasiado.
3: No, no sé si a ustedes les pasó. En mi caso pasó de que toda la parte del partido que se supone que es lo más importante, la mayoría de escenas del partido ya estaban en el tráiler.
4: Claro, en, sí. En sí. Trailer.
3: Entonces me distraje más yo vi ahí como jugando a dónde está Waldo con el público. Sí. Porque ya sentía que había visto el, 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 el partido anteriormente y lo repetían y repetían un montón de escenas diferentes en los trailers, en los trailers, en los trailers. En los trailers. Y al final de cuentas ese, el partido me valió... No me importó, no me importó. Eh, o sea, siento que me divertí más jugando a
4: Where is Waldo de ah
3: mira ahí están los Animaniacs ah mira ahí está Mandibulin ah ahí mira
1: está el Fantasma del Espacio el Costa, Costa. Fantasma del Espacio está volando
4: sí. re lindo ver el Fantasma del Espacio que, que sí. alguien se haya acordado que existe el Fantasma del Espacio y lo pusieron ahí ah
1: mira yo, qué, lindo. qué lindo entonces, sí. entonces es que, por ejemplo, con la primera película... Yo, lo mismo que decía al comienzo del programa... Yo sé que mucha gente dice... Igual, o sea, era un comercial de los 90 y lo que sea... Pero yo que no crecí con el, el lazo emocional con Space Jam... Ni que fue parte de mi infancia... Sí la disfruté... Porque independientemente de que sea un comercial... Era una caricatura de los Looney Tunes... O sea, era una, era una caricatura un poquito más larga de los Looney Tunes... Que disfrutaba y que mostraba los personajes... Y te mostraba quién era Vox, quién era Sam, quién era Lucas... Y realmente sentías que ellos estaban involucrados... Tanto como era la historia de Michael... Eh, con su nueva carrera en el béisbol y su retiro, también era la historia de los Looney Tunes tratando de salvar su pellejo. Y aquí no, es la historia de LeBron y es la historia de su hijo. Y está bien, esa parte Exacto. sí me gusta. Solamente que los Looney Tunes están bien de sobra, o sea, son bien la parte secundaria de esta película, porque está más de Ajá, es la historia de LeBron featuring y, y, incluye... LeBron y sus amigos la película, pero pues no vende tanto como el título de Space Jam. Y, y yo siento que al final, cuando ya estamos en el partido, es por eso que no sentí tanta conexión como que... Ah, o incluso diversión, de que sí, los Looney Tunes, que hagan lo que, lo que siempre hacen, las artimañas, los trucos, las trampas. Porque simplemente la historia de ellos no estaban ahí. Simplemente existían para darle una plataforma a crear una secuela y, y meter un montón de personajes de Warner para que veas... Mira, se acaba de estrenar HBO. Ve todas las propiedades que hay aquí en, en, en Warner, en HBO. No,
3: y luego... Lo ah, a mí es, simplemente... O sea, yo que sí soy... Fan de hueso colorado de los Looney Tunes y que tengo ahí mucha memorabilia, y creo que el 30% de mis playeras son de los Looney Tunes. ...este... Wow. Uh, sí, me dolió bastante que solamente hubieran mantenido como esta idea de, ah, sí, solo vamos a mantener como a los 13 más relevantes sí. y a todos los demás no nos importan. Y lo
2: padre de la primera es de que incluso en el público están más Looney uh. Tunes. Eso estaba genial. Cuando van, la, la parte donde, la parte cuando van al, ¿cómo se llama? Cuando se ve la autopista que van al estadio y luego es a todos los Looney Tunes yendo a ver el partido en la primera, se me hizo muy padre. Oh. Y es de que siento yo que está, está este chiste recurrente en la película que es de que los de que los Looney Tunes ya son un vejestorio, de que ya nadie los ve, sí, de anticuados. Que son anticuados, Ay. ¿no? Y lo gracioso es que siento que Warner los está tratando como eso en la película. O sea, los dejó de fondo para darle espacio a LeBron. Y a veces, muchas veces yo sentía que los chistes que solían hacer los, los Looney Tunes no están aquí por tratar de hacer referencias o chistes a referencias. Por ejemplo, cuando aparecen los Looney Tunes, el, el Correcaminos en, en Mad Max. O cuando andré, salen. André. Este, este Ricky Morris, González y la abuelita. Cuando sale en Ricky Matrix. Morris. O sea, tratando... Sí. O sea, sentía que le están dando más enfoque a hacer las referencias. Sí. Y como dicen, es, o sea, estábamos tratando de encontrar todas las referencias y qué personajes aparecían. Y perdíamos la atención a los Looney Tunes.
1: Es que creo que tiene que ver con lo que hablamos hace un par de semanas, sobre cómo James Gunn tweetió de que parece que hoy en día lo que más le emociona a la gente es ver una referencia, ver un huevo de pascua, ver un guiño. Y siento que crossover. va ahí un poquito la, un, un crossover. Siento que se está volviendo y, y, la, y las, los estudios están conscientes de eso, porque ya todo el mundo quiere tener algo compartido, ya todo el mundo que se fusiona.
3: Así se le llama el género, viejo. o sea Bueno, yo, yo lo considero como un subgénero, sub-subgénero de todas estas películas, mm. que ahora, gracias a todo esto de los crossovers, puedes catalogar Agarrar películas como Ready Player One, Space Jam 2, la propia Avengers la podrías agarrar así, las de, las de Avengers lo podrías agarrar así, y creaste un nuevo subgénero conocido como Orgía de Licencias. Entonces, <risa> pues sir, sí, es mete, un muy buen metes un montón de eh, personajes licenciados o de los cuales tú tengas la licencia, los metes ahí. Algunos no van a interactuar, otros solamente van a salir y hacer hola, aparecí, adiós, me fui. Y al final de cuentas vas a ver un bacanal de licencias, bacanal de referencias y, y listo. La gente, ese tipo de cosas terminan siendo divertidas. Porque al final de cuentas cada uno dice, ah, mira, eso está ahí, ah, eso está ahí. Pero ninguna de las películas, o muy pocas, son las que te entregan algo que te haga emocionarte de verdad. Uh -huh. algo que te mantenga pensando en la película. En la y no en, no en el personaje que viste.
1: Es que no que estéis yo de amargado de decir, ¡Ay, nada, no! No, no sé te preocupes, nos... por eso se llama el club ah, de los amargados. Sí, ah, sí, cierto, <risa> no, estoy en el programa correcto, perdón. Eh, no, es, es que no que quiero ser un amargado, porque mucha gente, ya he visto los comentarios de la, la gente defendiendo la de que, ¡Ay, es para niños! ¡Ay, ustedes que ya están viejos! ¡Ay, es que ustedes ya están grandes están empezando en la original! Pero yo no crecí con la original, Esta, eh, yo no vi conscientemente la original hasta que vi Space Jam 2. Y, y está bien, o sea, como cualquier persona, yo me emociono, es el fantasma del espacio, yo amo al fantasma del espacio, eh, ver al gigante de hierro, ver a King Kong, me gusta, o sea, no que no lo disfrute, cuando aparece en Ricky Mortis, sí fue como que, ¡ah, fardeados, qué padre! Pero una película no, no, no puede ser solamente eso, o sea, no puede ser no. solamente una referencia, ¡ah, ves! Es algo familiar... Qué, qué chistoso, ¿no? Esto, esto lo cuenta todo. O sea, no, fal falta el corazón, falta la historia. Y siento que eso es lo que les faltó de Space Jam 2.
3: Es que para mí, si yo lo digo en la review, ya spoilers de mi review, porque la o sea, estoy, estoy renderizando mientras estoy aquí haciendo esto para subirla claro. a las 8. Eh, este, la cosa muy sencilla con esto es que todos sabíamos que era un comercial. Todos sabíamos que el original de Space Jam era un comercial. Todos sabemos que todas estas películas son comerciales de licencias y demás cosas por el estilo. No vas a hacer una película comercial, no apuestas por ser ah, una gran película. Apuestas por ser un comercial divertido, un comercial épico... ...y un comercial que te mantenga así, que te haga pasar un buen rato. Si te vas a chutar una hora y media de un comercial, no solo de HBO Max... ...sino también de Nike, porque es esa escena en la que LeBron James cae... cae se pronto, ve la palomita. Ah, la marca. La palomita de Nike y la... ¡Uh, licencias! Ahí es cuando dices, ah, eh, estoy viendo un comercial descarado de Nike... Y todo el LeBron James animado solamente están animadas las palomitas de Nike en cada momento.
1: Sí.
3: Entonces dice, si vas a ver un comercial, pues al menos no voy a exigirle tanto. Solamente entretenme. ¿Por qué? Porque acabo de pagar para ver un comercial extendido. ¿Y qué les, Entonces,
2: ¿qué, qué les pareció la actuación de nuestro futuro nominado al Oscar LeBron James?
4: Espantosa. Horrible. Espantosa. Cuando aparece animado dije, ah, oh, bueno, menos mal, ya expresiones ya, ya, ya No le tengo que ver la cara más a este hombre. Y de repente vuelve si es la puta madre. Porque me, igual que Michael Jordan, ¿eh? no, tampoco es que estoy diciendo que, que Michael Jordan en su película también. Pero acá era como. No, no, pésimo, pésimo. Horrible. Como bueno, también pobre, es ¿eh? no, no, no Pero es el protagonista, si so, tengo que bancarme a este hombre. No, toda, y, la película, toda la película y,
2: y hasta sí. eso creo que Michael Jordan todo actuó un poco más, no en calidad pero en cantidad, porque Michael Jordan, hay que recordar que él se interactuó con cuando está en el mundo de los Looney Tunes, él era Michael Jordan, no está en versión animada y aquí a LeBron claro, James pero... le hicieron el favor de volverlo animado pero incluso hasta el, 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 la actuación de Evo se me hizo malita. Se me hizo mala, la verdad. Sí,
4: sí. Aparte me sí. imagino lo, lo aburrido que debe ser filmar eso, porque es el chabón solo a una pantalla verde. Digo, so, a, digo, al digo, menos
2: sí qué aburrido.
4: A, al decir. menos Michael Jordan se, se esforzó y dijo, estoy
3: rodeado de pantallas verdes y de gente con trajes verdes. Pues voy a tratar de hacerlo al drama él, pero lo trataré de hacer. A, Michael, a LeBron James le hicieron la tarea.
2: O sea, ¿tú sientes que hubo Así un fue... mayor esfuerzo por parte ah, de mira, Michael tenemos...
3: Jordan? Solamente que es como de juega, pero hay gente alrededor de verdad. Los, los cosplayers están ahí te, para que no te sientas raro. <risa> eh,
2: o sea, ¿tú, y al final de... ¿tú ¿Tú crees que eh, hubo un mayor esfuerzo por parte de, de, de Michael Jordan que de LeBron? Sí. Eh,
3: honestamente, vi, vi un... yo que vi las tres películas de los Looney Tunes apenas en esta semana este sí, yo veo que hubo un mayor esfuerzo por parte de Michael que por parte de Lebron. O sea, a Lebron... Lebron tiene un montón de actores que esconden sus deficiencias. El que interpreta a su hijo, el que interpreta a su esposa. Pues este de Toda esa secuencia animada, que es el segundo acto, y en el tercero casi ni sale, solo aparece jugando a Don Chill. y que también está llevando el, el hilo de las cosas, a pesar de que su personaje es horrible. Horrible eh, también. Pero... Pero con Michael Jordan no tenías eso. Tenías a Bill Murray, que solo apareció un momento y ya. Y tenías a este hombre, que no me acuerdo su nombre. Del
2: Wayne Knight, actor. El, el gordito. Wayne Knight. Wayne Knight.
3: Way Knight, ándale. Tenías a Wayne Knight. Eh, sí aparecía y demás, pero contabilizas. ¿Quién pasa más tiempo? Michael Jordan en la película de Space Jam pasa más tiempo con los Looney Tunes y con box Bunny que con Wayne Knight.
2: Eso sí. Eso, eso sí. eso sí es cierto. O sea, y, y, y o sea, desde que aparece Lebron en, o sea, en live action, ¿no? No con los. no interactuando con nada. O sea, que en live action. O sea, desde la edición se notaba que trataban de esconder a Lebron. O sea, trataban de que no viéramos tanta su, su interpretación. Que es lo que yo noté mucho con esta. Jennifer López en Hustlers que decían, no, es que actuó súper bien, y, pero es que estaba la, la actuación le ayudaba mucho la edición. Y aquí, pues bueno, no había mucho que pudiera hacer la edición, pero se notaba que trataban de, de ayudarle, porque sí, híjole, actuaba, se sí, actuaba espantoso LeBron James.
1: Por ejemplo, de lo que teníamos preparado para esta semana, para ustedes, ¿cuáles son los mejores live actions, animaciones híbridas que están allá afuera?
2: O, o cualquier película que combine este... Sí. Más -action allá de, de animación. Roger
1: Rabbit todo eso. Bueno, acá en Argentina
4: hay una que se llama La Sole y Larguirucho. A ver... Las, eh, la el Larguirucho ver. es un personaje de, una, de unos dibujitos animados viejísimos de acá y La Sole es una cantante de folclore. Hicieron una película que, que la bancó el, el, la provincia de San Luis y es toda una publicidad toda una publicidad eh, al turismo de San Luis entonces eh, dicen bueno, ¿dónde nos encontramos? y vamos a encontrarnos en el Museo de Ciencias Naturales ah, oh, ¿sabías que el Museo de Ciencias Naturales fue fundado en 1800? ahora oh, no me digas, uno de los museos más grandes de latinoamérica y así es toda la película es muy graciosa es muy graciosa porque es un descaro así de ¿y qué es eso? y es el Monte Belgrano uno de los montes más, más grandes de, de, de acá de Argentina. A mí me parece un peliculón. Yo se las recomiendo mucho.
2: <risa> o sea, si sí está buena.
4: Y es, un, y, para, y es una película argentina que, con lo difícil que es hacer cine acá, es una película con, que mezcla animación y. Si sí
1: está y buena, no, iróni
4: no irónicamente. No, sí, está buena irónicamente.
1: Ah, ok. Ya. <risa> <risa>
2: yeah. Yo, yo, yo así, yo siempre la menciono Paddington, Héctor, Paddington, Héctor me va a matar Paddington, pero yo, Paddington yo, yo amo Paddington, yo amo Paddington la, la dos es la que más amo, pero yo las dos las amo me, me encanta Paddington Y me gusta mucho, he visto el detrás de escenas O sea, todos los actores Este, metidos todo, O sea, yo siento que los actores británicos Son actores muy comprometidos O sea, son, son actores súper comprometidos Y aquí tenemos Actorazos y he visto el detrás de escenas de ellos, este, interactuando con un oso que habla, o sea, con, con nada, y se me hace ¿Qué genial. Usar,
1: que usaron? ¿Un peluche? O... No, nada,
2: creo que usan, nah, como, no. usan como una marca, usan a veces un bastón, o sea, pero nada más para indicar que ahí está el, el, el personaje, pero no usan, no suelen usar un objeto, nada más... Les, les indican una marca y ahí les dicen que tienen que dirigirse, para ahí tienen que dirigir sus palabras, o si se tienen que agachar, o los tiempos, y así les tienen que... O sea, es, está difícil, o sea, está, la, yo siento que sí es ser difícil, como en, en Roger Rabbit, o sea, en Roger Rabbit debió haber sido muy difícil.
1: Oh, yo, yo voy a traer una muy buena en la mesa. Nadie le gusta, nadie le gustaba, pero era mi película de los 2000 Rocky Bullwinkle se merece más amor del que la gente le da. <risa> Yo creo que no mato esa una vez. Era buena. O, o, o bueno, creo que no, al parecer por la reacción de la gente. <risa>
3: <risa> Oye, sí, sí, sí era interesante. Sí me gustaba mucho la película de Rocky Bullwinkle en ese entonces. Está este... buena.
1: Es una película de, de, que tienes cuando estás en el 2000 y te, te, tu mamá te pone tus VHS. Sale Rocky De Niro, sale Kena miquel El CGI no es tan bueno. Las voces están muy raras. Pero la amo. Es, es parte de quien soy.
3: entonces pues voces tan raras.
1: <risa> ah,
3: mira, si yo me fuese por híbridos muy buenos de live action, animación, sin contar lo que fue Roger Rabbit y eh, las como cosas más obvias que mu mucha gente escoge, yo me iría por los Tres Caballeros. Por, por... por esas secuencias... Eh, José Carioca y demás cantando de Panchito Pistolas, en, o sea, esas coreografías muy a la voz, Biber Kelly eh, utilizando personajes de Disney, y utilizando un montón de animalitos parlantes y demás. Me gusta mucho Los Tres Caballeros, es una de mis películas favoritas de todo lo que es Disney y pues, le puedes considerar como un híbrido entre live action y animación, de la, la misma forma puedes considerar a Mary Poppins, Mary Poppins eh, como Mary uno Poppins. de sus híbridos, como uno de estos híbridos.
2: Hay, hay un momento así... que a mí me gusta mucho en Vértigo, que es la escena del sueño. No sé si han visto Vértigo de Alfred Hitchcock. Y hay una escena donde el personaje de James Stewart, creo que tiene un sueño, y está, está animado, literal. Toda la secuencia está animada, estilo Mary Poppins. Estilo la, la, la parte de los elefantes en Dumbo. Así, medio creepy, o sea, está ah. medio fuerte. Y está, está se me hace buenísima, y está, se me hace muy padre porque... Te digo, es, de repente se vuelve todo animado y lo empieza a jugar con los colores y se me hace muy padre. Igual en Kill Bill, la, el volumen 1 cuando te cuenta ah, la historia de Oranishi, se me hace sí buenísimo. de ¿eh? que, sí. que hayan vu, vuelto bueno. en versión, pues versión anime. E, eso se me hace, pues se me hace muy creativo para contar, te digo como por ejemplo con Alfred Hitchcock en Vertigo que es a ah, una escena del sueño o en, o en, o en Kill Bill a ah, un flashback. Siento que es muy creativo usar otro medio, en este caso la animación, para sacarte de la historia principal.
1: Fíjate, con, conmigo sí está muy padre toda esa clase de cosas porque sí son muy artísticas y sí te dan una... Sí, enriquece mucho la historia, pero la forma en que yo llegué a experimentar los live actions anim... con el crossover de animación, usualmente eran películas malas de cuando éramos niños. Por ejemplo, serán malas, pero a mí me gusta Scooby-Doo. Y sé que tiene un, un, un ah, culto dentro de todo esto. ¿No? Yo, yo, no,
2: no, yo, 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 sí, ah. disfruto, yo sí disfruto Scooby-Doo.
1: Sí, o sea, sí. al estilo como Scooby-Doo, eh, Gasparín, Stuart Little. Ah, acá... ah,
2: Gasparín, no me acordaba.
3: Gasparín. Oh, o no te olvides de Osmosis Jones con el cuerpo de Bill Murray. Y Adele, la canción, la, la película que animada que te muestra lo que ocurre adentro del cuerpo de Bill Murray.
2: O, o hablando de Bill Murray, Garfield.
1: Garfield, Garfield. también. Garfield. Ay, ¿Te ibas a decir algo, Jorge? Te interrumpí, perdón.
4: No, no, yo, que es, es muy difícil adaptar una serie animada un a una película. Como que rara vez sale bien. Como llevar este mundo con, con estas reglas al, al cine.
1: Como eh, ¿se te hace que ha salido un buen ejemplo?
4: no, ahora se me ocurren todos malos tipo los pitufos, He-Man sí, Scooby-Doo Garfield, el, el inspector Gatcher. como que no hay Dragon Ball no hay un, no se me ocurre ningún ejemplo eh, de, más, más que nada pues también ves que en, en, la, en la serie animada en el dibujo animado hay unas reglas que en el cine, en la, la película live action no, no pueden ser las mismas y ahí es donde se, como, se caga que es lo mismo como eh, pasar un videojuego una película. Como De que hecho, tiene sí. ciertas reglas, el videojuego, que si lo llevas al cine es una mierda. Pero si no lo llevas al cine, no es el videojuego. Eh...
2: Justo cuando fuiste al baño era lo que está diciendo Chucho. La, la, ah, el, puse, el traducir eh, la... ajá el traducir ah, una... No, 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 está bien, está bien. Que traduce ¿Todo bien, bien, un ¿Todos, tenemos, todos tenemos
1: que ir al baño. Todos tenemos que ir? <ríe> El, tra Por mí,
2: no el, tra el traducir una caricatura a un videojuego a una película, pero Chucho lo que decía y la neta se me hizo bien interesante y si sí es cierto, es de que como que ponen el, el adaptar a una película como que ah es un honor que sea una película es algo más importante claro. que ser una caricatura o un videojuego
4: el considerar es decir, como que, 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 como que es, es el, paso, el paso que sigue
2: Ajá, para, el, para, para el éxito
4: la película y sí, sí, no, ni en pedo
3: el creer que es un arte superior el hacerlo ah, la action vale. y demás, y el hacer menos de ah, sí, tú hiciste un videojuego pero yo hice una película, soy mejor este, ah. y, y eso se me hace muy, muy obsceno, muy hipócrita, es lo que no me gusta, no me termina gustando las adaptaciones animadas y por lo que cada vez que aparece una de esas siempre estoy ahí peleándome y haciendo sermones eh, agresivos en Twitter, alimentados por café entonces, eh, uh
5: -huh. es,
3: es lo que me termina pegando mucho de la, de la industria hollywoodense y la forma en la que utilizan la animación y demás. Pero al final de cuentas ya dije, ya, ya no estoy tan joven, ya no puedo enojarme tanto, ya este, mejor me voy a... Si, si sigo así, me va a, romper, a reventar una úlcera y no quiero eso. entonces <risa> yo,
2: yo me, ¿sabes, ya? ¿Sabes qué película me acuerdo que dije... O sea, o sea, qué mamada. O sea, estaba muy cagada. Era Bob Esponja, la primera de Bob Esponja. Toda la secuencia de Los Piratas. Del, ah. El número musical del inicio con Los con los Piratas. Se me que hacía... se alistan para ir al cine. Me encantaba. Sí, que se alistan para ir al cine. Se me hacía... No sé, bien irónico. O sea, se me hace bien, O sea, me, la neta sí me gustaba. O sea, no sé si sea gusto culposo, pero a mí o sea, no, que estaba, se me la, hacía la chido.
1: Las dos de Boy de Esponja es hacen una mezcla muy padre con toda la animación y el eh, live action. Como sí. por ejemplo, cuando aparece, una de las partes más icónicas de Boy de Esponja, la película, es David, Hasselhoff. David la, Hasselhoff. Nadie puede dejar a David Hasselhoff afuera cuando se trata de la película de Boy de Esponja. O incluso cuando en la segunda, ya cuando salen de, del agua, que toda la película es en realidad 2D, nomás cuando a, hasta el último año Exacto. También está padre. Siento que sí funcionaba muy bien allá afuera con, contra Antonio Banderas. Siempre ha tenido como que buenos actores para, para equilibrar estos Ajá, mundos, sí, como para, para darle la bienvenida. A lo mejor no es lo mismo que Bob Esponja, no es lo mismo que las caricaturas, pero sí logran hacer un crossover padre entre la realidad con actores buenos y también siendo la caricatura que siempre ha sido. Es cierto, Antonio
2: Bandera
3: tiene su tiene su encanto, tiene su encanto. Le, te, le, le falta a, a Don Jorge, te lo resumo la trilogía de Bob Esponja. Si se pudo aventar la de High School Musical, por qué no se la aventó? <risa> sí,
4: porque sí, por qué, por qué? si ¿Sí disfrutaste las de High School Musical Jorge. La, eh, la una la disfruté, la una me gustó, yo no, nunca, nunca las había visto le, las vi para el resumen y sí la, No, es que no, es que, Oh, qué película, High School Musical Pero eh, oh, sí. La 1 la disfruté muchísimo Y después la 2 y la 3 Como más aburridas, pero Se dejaron ver no, La 2 No sufriste
1: ¿Cuál fue Su canción favorita de High School Musical, no, gente?
3: Es que, perdón, yo la dos yo me la sé de memoria, diálogo tras diálogo y canción Neta. por canción. Porque mi hermana estaba...
2: Ah, la hermana. Mi eh, la hermana,
3: hermana eh, las ponía en DVD. Era de, repetía la película tres veces por día y entonces en mi cuarto era el único lugar donde estaba la tele, que no era de mis papás. Entonces la, yo estaba trabajando, yo estaba haciendo tarea, yo estaba haciendo deberes, yo estaba haciendo cualquier otra cosa. Y entonces yo solo escuchaba la película todo volumen, la segunda, en mi cuarto. Este... Y llega ese punto en el que la viste una vez, la viste de fondo y se te quedó enganchada en la cabeza como si fuese un gusanito de repitiéndote que a cada rato eso, como las canciones del verano o algo por el estilo. Entonces me sé toda la película, todo el canon de High School Musical por culpa de mi hermana. Entonces...
1: Amigo, te, te ofrezco la mano, te la tiendo y te doy mi respeto eterno. Wow. O sea, yo, yo,
3: el punto más drástico llegó cuando. Le empezaron a cantar y de pronto descubrí que me sabía la letra completa de las canciones. Y yo, no,
2: ¿qué ha pasado conmigo? No. Oye, Jorge, pero cu ¿cuál fue tu canción favorita? ¿O oh, no? La, la del final. La
4: de... Together, Together. Ah, together,
2: la, la, la primera. Sí,
4: <risa> <risa> muy las o sea, <risa> ah, bueno,
1: están, están padres las canciones, <risa> sí están padres. Esta es la parte musical del programa que no les habíamos explicado. Aquí es donde todos rompemos el canción. <risa> ¿Sí? ah, claro, podemos a bailar. Sí. Sí, nos oye,
4: podemos
1: oye. A bailar y. Bueno, Será en vivo para que nos vieran hacer toda la coreografía. Yo, yo veía los especiales de High School Musical donde te enseñaban a bailar. Ya con permiso. Así que... claro. Ah,
2: sí cierto, había de eso, que te enseñan a no, bailar. Oiga. ¿Al, Cambios
3: generacionales drásticos, banda.
2: Ah, volviendo, volviendo al tema, ¿alguno de ustedes ha visto Monty Python? Muy poco. Ah, entonces.
3: Sí.
2: O sea, Monty uh, Python no. es, una es una que agregaría. Me gusta mucho la animación de Monty Python.
3: ¿Cuál? La, eh, ¿Pero de, en la de Flying Circus? Todas, pero
2: me gusta mucho Flying Circus. El, la serie se me, se me hace muy buena. Pero, pero también ¿Qué? me gustan las películas.
3: Es que esos opening credits que se arma este Terry Gilliam dentro de Monty Python son los que me, se, se me hacen muy, muy, muy interesantes. No solo como esas secuencias muy icónicas, sino también, por ejemplo, de Life of Brian. Eh, todo ese opening cantado de Brian, ah, y sí de Brian, y, y cosas así. Me, me gusta como es toda esa secuencia de los openings y se demuestra mucho como lo grandioso que era Monty Python, entonces y siempre ah, ah, alguien menciona Monty Python voy a llorar.
2: <risa> <risa> Lloremos juntos. Solo, solo necesito <risa> que me gracias, Sergio, mencionaste Monty, este <risa> este este Monty Python, mencionaste It's güey Sony.
3: Mencionaste It's Always Sony, mencionaste Monty Python, mencionaste core your enthusiasm y, y, y ya con eso me doy por satisfecho. Por,
2: por ejemplo, me gusta mucho en Holy Grail cuando es de que tienen que combatir al monstruo de, de la cueva. Y todo lo terminan resumiendo en un este, en una batalla animada. Y luego dicen que se le da un infarto al animador y ya se muere el monstruo. Y dije, no mames, no me güey. O sea, no sé, se me hace como que. muy creativo. O sea, es lo que me gusta mucho la animación. No sé si tengan. Oye, este, están preguntando en el chat que si Charpey o esta... ¿Cómo se llama? Gabriela. Gabriela. Charpey Char o Gabriela. Gabriela. De High School Musical. Ah. Las dos
1: eh, las odio, G así
4: que... G Gabriela es mucho más buena, mucho más humilde. <risa> ¿Está?
1: Ahí está. Que lo que importa tú, es tú, Chucho, tú, Chucho. No odies ambas, escoge una. Una. Uh,
3: Sharpay porque uh. me sé más diálogos de ella que de Gabriela. <risa> 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 porque me sé más diálogos de ella de memoria. Gracias, gracias a eh, mi... saludos a mi eso. hermana. No sé si esté viendo esto, pero muchas gracias por por prepararlo trauma de la prepararlo
1: para prepararme este mentalmente vivo. para esto <risa> muchas Nico, gracias ya, ya estamos rebasando las dos horas tú qué dices Ok, este,
2: no sé si tengan alguna otra película que combine animación live action
1: no ninguna alguna otra aportación? acá señora? en Argentina
4: había una serie mi familia es un dibujo a ver que eh, no. era una una familia donde una, la señora paría un dibujo animado no eh, yeah. En serio. Sí, sí tremenda. Sí, Sa sí. Sale granada. así
1: la caricatura. De...
4: Sí, 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 en el parto nace ya directamente, se llama Dibu. Eh, ah. Y una serie de, mm. del 95, que para hacer Argentina. Y del 95 era un esfuerzo de producción gigante. Eh, muy, fue muy importante. Una película, ¿no? Una serie. Una, una serie. Después tuvo tres películas. Sí, 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 es que me suena Dibu. Ahorita lo, y, lo googleé y vi el Mi la familia carita es, y dije, es un claro, es el un nenito colorado. Eh, no es el arquero de la selección argentina, es
2: eh,
4: <risa> Dibu. De, mi familia es dibu. un dibujo.
2: Dibu. dibu. Sí, aquí, lo, aquí se le se ve... Sí, ¿Es, es un niño. Producción o nacional.
4: Niña? Es un niño. Y después tiene una, 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 una hermanita, que es Buji. Hola. Jorge, ¿tú conoces a Serafín?
3: No.
2: Ah, Serafín. Serafín.
3: Así como en ese entonces como como serie novelas, también aquí se produjo una mitad live action, mitad animación con Serafín y era un querubín en CGI. el CGI feo de los 2000s y le enseñaba a los niños este ¿Y los CGI lecciones Morales
4: y que no roba. Ay, qué feo ¿no? que es acá estoy viendo. <risa> qué miedo, boludo, lo que
1: es esto. <risa> y a Serafín si le, oye, se... peli, si le hicieron película hombre. se
2: ve más feo de lo que lo recordaba a Serafín
1: madre sí es cierto no, no recordaba que estuviera wow, tan pero... <risa> <risa> Uy, ¿Que, sí. que no es un ángel
2: oye me rec... me es? recordaba me recuerda a ese spot que había del de, de no de no tome, de no consumas drogas el de la florecita no se acuerdan ah, de la florecita. vive sin drogas. Florecita rapera. Ándale, esa, o ¿sabes? Ay, güey, qué miedo. Tú que
3: eres chiquito y que sabes bien que no todo... Ya, también me lo sé de memoria.
1: <risa> <risa> te, te he escuchado cantar esa canción demasiadas veces, Chuchoro Finjas. Sí. Oye, pero el es Serafín... de niñas también.
2: Oye, el Serafín se está gacho. Pero mira, le pusieron textura a su cabello. <risa>
3: pusieron textura a su cabello y, y te... salían un montón de celebridades mexicanas muy importantes en esa... Pedro Armendáriz Jr., Maribel Guardia, Dios. este, bueno, Enrique Rocha, puros, o sea, lo curioso de esa telenovela es que salieron muchos primeros actores mexicanos.
2: Pura clase A mexicana.
3: A la, lo, de los actores mexicanos más importantes salieron en Serafín.
2: ¡Qué Yo no me acuerdo.
1: Es estaba, estaba mucho más feo de lo que yo yo estaba recordando. Charlie.
3: Está, es, que, es que, no sé, las producciones latinoamericanas siempre han tenido como su sus momentos muy importantes, en, eh, eh, Importante. inmortalizados por parte de la tele, por parte de, eh, de nuestro subconsciente. Por, 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 eh, 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 es que yo recuerdo, por ejemplo... Eh, muchas de las películas latinoamericanas que se estrenan en realidad son remakes de películas de Bollywood sí. y tanto Argentina como Chile como México como Venezuela tienen su propia versión de la misma película llámese Tres Idiotas, llámese sí. este, Una Mujer Fantástica llámese Trentona Soltera y Fantástica o llámese sí. y se me hizo muy raro porque una vez vi una versión de que este, ay... Eh, de, hasta las películas de Adam Sandler, ¿vale? como si fuera la primera sí. vez, tiene su versión mexicana. mexicana. Y creo que no, están, no. teniendo su versión. La de,
2: la, de, la de The Wedding Singer, la que vi, vi que era un remake de una película de India, de Wedding Singer. Yo, yo no sabía, o sea, ahí decía que era un remake. Y yo, órale, pues también estos datos se copian las. Creo que también. Bueno,
4: en México se hizo una remake de, un, de una película argentina que es Corazón de León. De, el, de una mina que se enamora de un enano ¡Oh! Sí,
3: sí, sí Sí, sí Esa sí,
4: es una, una producción nacional acá donde Fran, lo ubican a Franchella a Guillermo Franchella de este personaje enano que fue modificado digitalmente. Ahí tenés otro, otro crossover de Live Action. Ah, entonces, lo, entonces a él, a él, a
2: él no, lo transformaron. <ríe> ah, ya lo dije, es que literal, yo nomás lo, lo identifico por tus videos. Entonces a él no, lo modificaron digitalmente.
4: Lo modificaron digitalmente ah, para. Sí, eh, no también en el remake enano. mexicano
3: hicieron lo mismo también el, ajá. ¿Eh? no recuerdo quién era el actor pero también era como un actor de estos popular, populares de los 2000 las telenovelas también en los pósters se ve que lo modificaron
4: sí, sí sí, sí, rarísimo, rarísimo. rarísimo. es lo que hablábamos hoy de, al principio, ¿no? de por qué no contratar a un actor enano directamente <risa> <Sí>. <risa> ¿Por raza volviendo óptima, a ¿no? la
2: <risa> inclusión Oye, no, se llama mi pequeño gran hombre. Mi pequeño gran hombre pequeño se llama. La... Mi pequeño
3: gran Hombre. aquí se llamó en México. No, no, con, no, México con Jorge sí.
2: Salinas y Fernanda Castillo.
4: Ese, comprando las peores cosas argentinas. ¿no?
2: Hay, hay una. no sé cómo se llama, pero hay una. hay una película que sé que hicieron versión en Argentina, hay una versión en España, una versión en México. De unos, de un grupo de parejas que se juntan y les piden que todos dejen los celulares de que en el centro de la mesa. No sé si alguien... Ah, ah. sí, sí. Eh, perfectos sí, sí, sí. extraños, perfectos
1: desconocidos. Sí, o sea,
2: sí. Una cosa así, ¿no? ¿Cuál era, cuál era, cuál es la película original? O sea, ¿de dónde es? Porque no sé si es de... Pues la
3: original es francesa, la original es francesa. Sí. Uh, y la de las lo, ajá, que les piden el celular y demás y aquí la dirigió en Manolo Caro no sé qué la dirigió también en Argentina o bueno, en España pero la original tengo entendido que es francesa oh, perfecto oh, italia,
1: es, italiana, es una italiana. italiana llamada Perfetti es conoscuti <risa> wow. ¿cómo?
5: También, ¿cómo Argentina? Yo a visto también por no ejemplo esta obra
3: de teatro, la de Tok Tok de los sujetos yeah. que tienen Tok también vi, he visto que la han eh, ...que han hecho en España, que lo han hecho en India... ...no sé si lo hicieron en Argentina o en Chile... ...no sé en cuál de los dos países lo hicieron.
4: Yo creo que y... en Chile y hay un par de
3: actores argentinos. Dale. toc TOK. es eso? toc, toc tocs, eh, que son unos sujetos que se van a... Te... ...que tienen Toc y van a terapia... ...y el doctor oh. no llega y entonces entre ellos están este... ...la oh. terapia grupal de Toc... Sí. ...y entre ellos empiezan a pues, hablar y sabe, especificar... ...por qué tienen Toc.
2: Fíjate que yo casi... Fíjate que cuando me preguntan qué que cine de Latinoamérica he visto, o sea, o sea, la verdad, o sea, con vergüenza si lo digo, casi no he visto. Hace poco empecé a ver las de esta Lucrecia Martel, hace poquito vi la de La Ciénaga. Y está buenísima, esa película está muy buena. Y también vi Sama, y vi Mujer sin mujer sin Cabeza, vi. Y se me hicieron muy buenas. pero Y siento que todavía hay cine así en toda Latinoamérica, pero siento que. Al menos en México, el problema es la distribución. Acá en, acá en Chihuahua, las, las, las buenas películas mexicanas no llegan. O sea, no llegan. Llegan, llegan las Nunca comedias llegan. románticas y nomás comedias románticas. Es bien difícil. ¿no? Y luego no tenemos la mejor cineteca, o sea, es bien difícil encontrar así películas. No sé, no sé qué. Eh, cine latinoamericano nos, nos reco le recomienden a la gente el Club de los Amargados. Sí,
1: denle den una recomendación ya para despedirnos. Digan ah, algo sí que parece. la gente debería ver. Bueno,
4: eh, eh, ahora el martes se estrena en Netflix la mejor serie argentina de la historia. Lo mejor que ha hecho este país, que es Ocupas. 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 La, 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 la mejor serie. De, eh, no hay muchas tampoco buenas series acá. Es Ocupas y los simuladores. Pero ocupa una serie del 2001, espectacular, que nunca estuvo para ver en buena calidad. Nunca. Eh, se, oh, oh. Dio en la, se dio en la tele en el 2000 y después había algún que otro capítulo en YouTube, una calidad espantosa. Y ahora va a estar en Netflix por primera vez en HD y, y supongo que después bueno, estará en, otro, en otros lados. Pero yo se las recomiendo mucho porque es un, una producción argentina buenísima.
3: Ahora que me recordó ahorita, Don Jorge, los simuladores, es que sí, yo pensaba, eh, eh, acá en México se hizo el remake de los simuladores con un montón de actores sí, aparte. Sí. Y con el paso de ah, los bueno. años he, aprend... he, he descubierto que incluso muchos comerciales con los cuales crecí de joven que tenían un doblaje en latino, en realidad eran comerciales argentinos que los redoblaban con un acento neutro wow. mexicano. Entonces, ah,
4: mira. ¿Qué? O sea,
3: okay. comerciales de Coca-Cola, de Gatorade, con los que crecí, en realidad, sí, sí. comerciales argentinos solamente les pagaron actores para redoblarlos, pero para hacer la voz arriba, sí, sí, o sea, o sea, de Sprite, de cosas así, no ha sido el engaño más bruto que he vivido en toda mi vida. Yo, yo creía que había una industria de comerciales en el México,
1: no. Eran comerciales de, de Argentino redoblados. Y, es hora de crecer. ¿Y, y tú,
2: Chucho, ¿qué de tu país de México, verdad? ¿Dónde crees? ¿Qué nos recomiendas?
3: Bueno. Ah, bueno, yo les voy a recomendar de mi país Uruguay. No, este. <risa> no, <risa> México. De eh, México, creo. Pues es que te... México tiene buenas películas. Tiene muy buenas películas. Eh, tiene bastantes buenas películas. Eh, no solamente de la época dorada del del cine mexicano como lo que fueron este Macario y demás sino que más recientes a ver ponme un límite no sé de, de, de a cuántos años de los pues yo, yo por años. ejemplo
2: yo por ejemplo iba a recomendar el Ángel exterminador a mí se me hizo buenísima y pues está viejita o sea sí está muy viejita el Ángel es de este buñuel creo o sea se me hizo muy pero, buena
3: pero si nos vamos como un poquito más reciente más reciente más <ríe> Más reciente, Poletún, 2000 mil... Híjole. Digamos, 2016 en adelante. Me pusieras así, de 2016 en adelante, de me gustaría dos, recomendar...
1: Dos... Ah, perdón, perdón, Bellas... sí, ya, ya, te, ya lo tenías, ok, perdón.
3: Me gustaría recomendar Bellas de Noche, el documental. Ok. Que algo que hace muy bien México son los documentales. El documental de las vedettes de los años setentas y ochentas en Latinoamérica... Entrevistan a muchas muy populares, a Lin May y demás. Y cómo sí. pues, con el paso de los años han resistido a aceptar que ya no que, que ya no tienen esa belleza o esa juventud que las caracterizaba. Me gusta ah. mucho ese documental. Sí, Ahora... me, me lo había notado. Sí, suena muy bueno. ¿Cómo, ¿Cómo se llamó? llama?
1: Bellas de, hey. noche. Bellas de Noche. Bellas de Noche. ¿Sabes dónde Bellas, lo podemos encontrar?
3: Bellas de Noche. de Noche. De 2016. En Netflix, en su respectivo momento, es un documental, pero te digo, es, es este... Es esta entrevista a muchos vedettes. Gabreski, Lin May, Wanda oh. Seux, La princesa Yamal. Eh, hay muchas entrevistas a varias personas alrededor de Latinoamérica. Y es el, toda la, la narrativa es esta idea de...
2: Me sale que esté en Netflix ver, en, en México. Está en Netflix.
3: Este, y al final de cuentas esta van Ellas mismas ven el metraje eh, que las popularizaba como en, en esos años mozos y unas así se resisten a, a envejecer y todavía quieren mostrar que son flexibles, y todavía quieren mostrar que son muy buenas y otras sí de plano viven. Eh, la parte más drástica es eh, todo el arco de Wanda Zeux. Porque... No, no les voy a spoiler más, pero vean Bellas de Noche. Bellas de Noche wow, yo, Es yo, una gran recomendación. Yo,
2: la que, la que siempre... No la he visto, así que pues no sé si sea recomendación, pero la que he querido ver desde hace tiempo es La Camarista. Se estrenó en el 2019 y es mexicana. O sea, pues es de una señora que trabaja en un hotel... Pero es lo único que sé. O sea, yo cuando veo las películas no, no suelo ver tanto de qué trata, pero vi que estuvo en festivales y así, y es del 2000. Pero te digo, casi no he visto. Y luego aquí en Estados Unidos, pues casi no suelen llegar películas mexicanas. A menos de que sea Roma, por ejemplo. Roma No, pues Roma, pero Dale. pues yo creo que todos hemos visto Roma. Roma sí llegó aquí al cine. Genio Derbez. O, o Genio Derbez. O, o, o marcha Chaparro. No pusieron la de No Manches Frida aquí en, en El Paso. entonces <ríe> Pero no te traen otro tipo de películas. Pues por, para los que no han visto la de... Ya no, ya no estoy aquí, ¿verdad? La mexicana. Ya no estoy aquí. Esa está sí. muy buena. Que está en Netflix, es original de Netflix. Está muy o sea, buena. Sí,
3: sí. Y pues, esto a lo mejor que ha visto como alguna película mexicana reciente, los de los últimos años, que por ejemplo... No, no Relatos Salvajes es Argentina, ¿no?
5: Uh, Argentina.
1: Perrísima película la de Relatos Salvajes.
3: Orgullosamente es... Argentina. Sí, 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 sí porque pe, pe, de películas argentinas que yo... Eh, Reconocido y he visto bastantes, o sea, fueron Relatos Salvajes, vi Metegol, este, ay, ¿cuál otra cosa más estuve viendo? Este, pero sí, Relatos está... Salvajes siempre la tengo en el, en el tope.
4: Es muy buena y es que es el mismo director y guionista de Los Simuladores, oh. Damián Sifrón. Eh. Bueno, un, un tipo muy groso. Vi El Secreto de Sus Ojos en su
3: momento. No, tú estás no, sé si la teta, no sé si la teta asustada era argentina o era chilena, pero... Creo que era de Perú, ¿no es de Perú? Ah, era de Perú, ah, maldita sea. Creo bueno, que sí si es de es...
2: Perú, alguien me la recomendó. la que, la que ¿Sabes cuál vi? Y tuve la, la, la suerte de verla cuando está en Nueva York, porque no la ha pasado ni siquiera en, en Chihuahua. La de en Familia de Medianoche. Es un documental, creo que está en Netflix en, en Latinoamérica... Es un, es un documental de esta familia que tiene una ambulancia en la Ciudad de México, una ambulancia privada, y literal todo el documental es seguirlos. Está, está increíble, o sea, está muy bueno, o así sea, se lo recomiendo. Familia de Medianoche, Midnight Family. Y esa es creo de las que he visto en los últimos años, mexicanas, pero eso sí estuvo... la vi dos veces en el cine, porque sí estuvo es como que está muy interesante porque lo que yo no sabía es que en la Ciudad de México según el documental nada más hay 35 ambulancias públicas, todas las demás son ambulancias privadas entonces es
3: que esto es lo bonito del cine latinoamericano o sea, podemos hacer películas de comedia de mierda, pero los documentales siempre van a ser buenos como hay tantos <risa> problemas
2: güey como hay tanto que documentar
3: <risa> los documentales siempre van a ser buenos pero nuestras películas de comedia y algunas de terror siempre van a ser horribles.
1: <risa> bueno, entonces,
2: nice. este, Héctor, ¿tú tienes alguna recomendación?
1: Sí, voy a volver a recomendar a, a Alonso Rivapalacios. Es uno de mis directores favoritos mexicanos de la actualidad porque siempre se mencionan a, normalmente a los mismos, a Guillermo, a Alfonso, uh -huh. a Iñárritu. Siempre se dice los mismos y con justa razón. Pero a mí me ha llamado mucho la atención Alonso Rivapalacios. Siento que tiene una visión muy padre. ...de cómo retratan la juventud, sobre todo en museo. Museo es la película que quiero que... No, digo, perdóname, museo. hueros hueros es Uueros. La, que, la que quiero que vean. hueros cuenta la historia de un chico que va a vivir con su hermano mayor... ...que es interpretado por The Huerta. Y, y este se supone que vive en la Ciudad de México. Es un perdedor. O sea, se droga todo el día, tiene un compañero que está igual, no hace nada... Y la intención que Alonso Riba Palacios tenía con esta película era retratar ese limbo que tenemos nosotros como persona como estudiantes o, o, o como gente cuando salimos de la universidad, cuando ya no sabemos qué hacer, o sea, cuando ya se acabó el mundo de, de, de escuela, de educación, donde, y ahora, ahora, ¿qué es lo que sigue? Y como muchos, muchos se sienten estancados, o se sienten en un limbo, se sienten perdidos, y Alonso Riba Palacios logra reflejar eso de una manera auditiva, sobre todo porque hay muchos viajes de droga en esa película. Hay muchos o viajes de droga. seguidos es
3: en youtubers.
1: No, esa no es mi historia. No, no, no. Perdón, es que...
3: Perdón la Oye, historia, Héctor. La... Oye,
1: no, no, me dicen no, no, que no, no, es Riva,
2: no es Riva Palacios, es Ruiz Palacios.
1: Ruiz, ah, perdóname, Ruiz, Ruiz, Ruiz Palacios, Ruiz Palacios. Yo sí. pensé que era Riva. Todo este tiempo le llamaba Riva Palacios. Sí, me Ruiz Palacios. Ruiz Palacios. Eh, es que Ruiz es gracioso, Palacio.
3: saliste de la universidad, no encuentras nada que hacer, drogas. Es ah, como lo... que me volví youtuber, mamá.
2: Oye, que los Riva, los Riva Palacios son los de Huevo Cartoon, güey. Me empiezan ah. poniendo, güey.
1: Cano, también se comparte. O sea, la, la, la película está muy padre porque es eso, sobre todo... Ruiz Palacios tiene un, un entendimiento del auditivo bien padre, porque tiene muchas secuencias de drogas y la forma en que las refleja, así de puro estrés. O sea, puede, puede estar una escena de alguien rascándose y, y te llena esa incomodidad. O sea, ah, sí, sí. Sí, sí, sí se siente horrible, horrible rascándose o corriendo porque te, te están persiguiendo, porque te quieren correr de tu edificio. Es una película muy ansiosa, es una película muy ansiosa tal como es el, el correr por la vida, el correr porque la juventud se te acaba, y eso se refleja. O sea, que como cuando te pones en movimiento, cuando decides hacer algo, como cuando ya dejas la vida de niño y dices, ¿sabes qué? Ok, voy a emprender algo. Puedes llegar a lugares muy padres, pero es un viaje muy difícil. Entonces, esa es una película que, que vi este año. Está en Blim, en la plataforma de Blim, y me encanta. gueros Anotadísima.
2: gueros ¿verdad, bah,
1: ¿Tú qué dices, amiguito? ¡Cerramos
2: aquí! Oye, nomás, se llama
1: Güeros la película, ¿verdad? Güeros, 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 güero. Güeros, güero, güeros, 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 okay, chéquela, exactly. chéquenla. Yo ahorita okay. se me hace que voy a ir a ver el documental de Chucho. Me llamó mucho Sí, que... yo también lo
2: tengo en, en mi lista de, de películas por ver. Buena bueno, portuguesa.
1: Okay. ¡Chucho! ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos a todos.
2: Hola, bueno,
3: muy bien. Eh, a mí me encuentran en YouTube como La Zona Cero. Eh, me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, también como LZC Oficial y también estoy aquí en Twitch Streameando como LZC Oficial. Sí, señor, subo video cada que puedo, eh, streameo también cada que puedo y eh, no subo historias porque odio hacer historias de Instagram, pero sí. cuando
4: se, se debe hacer, Las subo.
2: La encuentran. Pues, perfecto. Jorge, ¿dónde Jorge, te seguimos?
1: Don Jorge.
4: Eh, pues, donde quiera, donde quiera. Eh, <risa> Si quieren en YouTube eh, o en Twitter que eh, soy eh, te lo resumo arroba te lo resumo mi mañana saco el resumen de, de, de The
1: Office oh, eso Amidito, uh, te a medito yo estoy en Twitter
2: Instagram como arroba el Sergio Munoz este, también estoy en Letterbox donde subo las películas que estoy viendo a diario como Sergio Muñoz esquer también estoy aquí en Twitch donde hago como dijo Chucho de vez en cuando hago streams y este, también tengo mi podcast, está ok. Este, ahorita está mi opinión de eh, Space Jam y tengo mi opinión de Pig, la nueva película de Nicolas Cage, para que vayan a checarla. Este, y creo que es ahí. Y Héctor, ¿dónde te seguimos?
1: Me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas. Ahorita acabo de subir ya mi reseña de Space Jam, por si quieren ir a verla. También estoy en Instagram como soy Héctor Portillo al igual que en TikTok. Y Twitch, Héctor Portillo Live, ahí en algún momento voy a estar aquí, pues ya, ya cuando haga la transición Y <risa> yo creo que estamos, en el, Airbox el me pueden encontrar como Héctor Portillo
2: Perfecto, este recuerden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast y usar el hashtag Soy Amargado y el hashtag ahorita por el, el episodio 100, o sea el hashtag que dijimos Amargados al 100 con... Qué bueno que te
1: acuerdas de nuestro <risa> Con
2: sus historias, sus tweets, sus posts en todas las redes sociales este, y finalmente, ¿qué más? Ah, y más recordarles, vayan a Apple Podcast y denle una buena review a El Club de los Amargados. Así que...
3: Ya puse las luces de fiesta para celebrar el episodio 100
2: uh, uh, Gracias, Chucho. Tan gracias. improvisado, güey. <ríe> Bueno amigos, ah, les, les agradecemos a Chucho y a Jorge por habernos acompañado, por haber sido gracias. los primeros invitados gracias. en el Club de los Amargados, estuvo muy chingón, la neta, me la pasé muy chido, fue un honor haberlos conocido, haber platicado con ustedes, y también a Héctor. Gracias a ustedes, por,
4: por, eh... por la invitación. Y gracias a la gente, un montón de gente chateando y opinando, así que un saludo también para el chat.
1: <risa> gracias chicos, realmente que se hayan tomado el tiempo de su fin de semana para venir a platicar complicados con nosotros, para poder celebrar este proyecto que Sergio y yo hemos ya tenido durante ya casi dos años, significa mucho porque pues Chucho es mi amigo realmente gracias por tomarte el tiempo, también a ti Jorge por, por decir, va, vamos a hacer este eh, episodio así en ambos, lo hicieron muy especial así que muchas gracias por eso
2: Y también agradecerles a todos los que han visto el bueno, escuchado el podcast durante estas 100 semanas porque... No, no hemos faltado, excepto una vez, pero lo repusimos con dos episodios en una semana. Pero les agradecemos mucho por, haber por estar escuchando el podcast y seguirlo escuchando. Y claro que sí, a mi amiguito Héctor por seguirlo haciendo, tan dedicado el hombre. Gracias. A veces gracias. de a veces de buenas, pero aquí a veces de mal. Pero aquí estamos siempre, aquí al pie del cañón.
1: <risa> siempre. Gracias, gracias por todo. Ha sido un placer poder compartir 100 semanas con mi gran amigo Sergio y, y que nos dé la oportunidad de estar haciendo todavía <risa> todavía más, 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 más programas, más fans, más amargados. Realmente es un sueño de que las conversaciones que Sergio y yo teníamos cuando íbamos a su casa y platicábamos y dijimos ah, ¿y si, oh, ¿y si podcast? podcast. ¿Y? y así surgió todo y aquí estamos 100, 100 semanas después. Y
2: último, Yo bueno, lo
3: diría? O sea, uh armar un podcast con amigos es el nuevo vamos a hacer una banda hermanos ¿Sí? <risa> <lo de> <risa> ah,
2: por, por último nada más quiero agradecer a nuestro amigo Cristian Ruiz y a Alex Rodríguez que son los que están ahorita en bambalinas, eh, Cristian diseñó este templete hizo el diseño para este para esta transmisión, muchas gracias a Cristian, la neta, Cristian se la rifa cada vez que le pedimos un diseño en serio, muchas gracias Cristian un aplauso a Cristian este, así que. Gracias, Cristian. Gracias. Yo creo que es todo. Yo creo que es todo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué dices? Nos estamos viendo en la próxima. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Pórtense bien. Bye. Bye.